0: Ich begrüße Sie ganz herzlich äh, zu unserer heutigen Online-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Wir hatten das Ganze eigentlich als Präsenzveranstaltung in Berlin geplant, weil wir, äh, ja, dachten, dass die Entwicklung doch vielleicht etwas positiver sein könnte, aber wir haben dann schnell realisiert, dass wir eine Präsenzveranstaltung ähm, nicht ganz äh, hinkriegen und, äh, aber zum Glück haben wir ja die Möglichkeiten, diese Podiumsdiskussion äh, online äh, durchzuführen. Das ist eine Online-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Muslim Debate ist ein Projekt, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird. Und äh, wir haben uns als Alhambra Gesellschaft äh, uns zum Ziel gesetzt, mit diesem Projekt einerseits den innermuslimischen Diskurs äh, voranzubringen, auch äh, sensible Themen äh, anzusprechen und äh, diesen innermuslimischen Diskurs auch äh, öffentlich äh, sichtbar zu machen. Und äh, in diesem Rahmen hatten wir auch im Oktober Letzten Jahres eine zweitägige Tagung in Bonn mit unterschiedlichen Akteuren der muslimischen Zivilgesellschaft, wo wir über dieses Thema Antisemitismus unter Muslimen intensiv diskutiert haben und äh, über verschiedene Aspekte dieses Themas diskutiert haben, unter anderem über die Frage der religiösen Quellen als Ursache ähm, äh, von antisemitischen Stereotypen unter Muslimen und äh, wie man halt auch eben Gegennarrative äh, und auch den Umgang mit diesen religiösen Quellen vielleicht äh, äh, anhand davon auch Gegennarrative entwickeln kann. Neben den intensiven Diskussionen in Arbeitsgruppen hatten wir auch eine Abendveranstaltung mit Dr. Felix Klein, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Die Ergebnisse dieser Tagung werden wir auch im Anschluss an diese öffentliche Diskussion heute Abend in Form einer Publikation auch veröffentlichen und vor allem halt auch unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren zur Verfügung stellen, damit man diese Inhalte dann auch für die eigene Arbeit nutzen kann. Ich freue mich sehr darüber heute sehr wertvolle Diskussionspartner begrüßen zu dürfen. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich Sie alle ganz kurz vorstellen. Ganz herzlich begrüße ich Dr. Yasemin el Menoir. Sie studierte Soziologie und Islamwissenschaften an der Universität zu Köln, wo sie auch zur Rolle von Religion für die Integration von Muslimen promovierte, Sie ist äh, Expertin bei der Bertelsmann Stiftung und leitet dort auch das Projekt Religionsmonitor, das sich mit Religion und gesellschaftlichem Zusammenhalt befasst. Äh, liebe Frau el vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und Ihre Expertise mit in die Diskussion einbringen werden. Ähm, ganz herzlich begrüße ich auch Herrn Abraham Lehrer. Er ist seit langen Jahren Vorstandsmitglied der Synagogengemeinde Köln. Seit 2000 ist er Vorstandsvorsitzender der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und seit 2014 auch Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Auch ähm, bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre äh, Teilnahme heute an der Diskussionsrunde. Gerne. Ähm, Dr. Markus Kerber äh, ist uns aus Berlin äh, zugeschaltet. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat und ist maßgeblich verantwortlich äh, für die Konzeptionierung und auch die Leitung der Deutschen Islamkonferenz. Ähm, auch äh, ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie heute mit dabei sind, Herr Dr. Kerber. Danke. Okay. Ähm, last but not least, Murat Kaiman, ein äh, Mitstreiter von der Alhambra-Gesellschaft. Er ist Jurist und Blogger. Auf murat-kaiman.de verfasst er regelmäßig Beiträge zu Fragestellungen, die uns Muslime in Deutschland betreffen. Er ist, wie gesagt, einer der Mitbegründer und auch Beiratsmitglied der Alhambra-Gesellschaft und äh, hat sich auch mit dem Themengebiet womit wir uns heute Abend beschäftigen äh, wollen, aus einer muslimischen Perspektive ähm, in äh, zahlreichen Texten äh, sehr tiefergehend auseinandergesetzt. Auch äh, an dich. Äh, vielen Dank, Murat, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank und schönen Dank.
0: Um äh, vielleicht ein kleiner Hinweis an die Zuschauer, die uns über Facebook und auch hier über Zoom dazugeschaltet sind, ähm, sie können äh, in die Kommentare, sei es bei Zoom oder bei Facebook, äh, gerne eure Fragen stellen. Äh, dort posten oder kurze Anmerkungen. Ich werde immer wieder versuchen, vielleicht eine kleine Auswahl von Fragen auch von Seiten des Publikums mit in die Diskussionsrunde, mit in die laufende Diskussion reinzuwerfen. Also wir versuchen das, so gut es geht, auch interaktiv zu gestalten. Um vielleicht mit einer Einstiegsfrage in, in das Thema reinzukommen. Ähm, Frau Emmanuel, Sie, ähm, wie ich eben schon geschildert habe, Sie beschäftigen sich ja mit unterschiedlichen Fragestellungen im Rahmen des Religionsmonitors. Und ähm, wie äh, sehen Sie äh, oder gibt es äh, auch im Rahmen äh, des Projekts Re des Religionsmonitors äh, äh, Fakten, die Sie uns nennen können oder anders gefragt, gibt es einen aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Arbeit heraus, gibt es einen spezifisch muslimischen Antisemitismus oder gibt es nur einen Antisemitismus, der in unterschiedlichen Kollektiven äh, auftritt? Wie ist da Ihre Wahrnehmung, wie sind da Ihre Erfahrungen, gerade im Rahmen äh, des Religionsmonitors, wo Sie ja halt auch äh, ja, äh, Fragestellungen äh, erörtern und äh, Statistiken auch äh, erstellen?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, ja, zu der Frage, also Antisemitismus, gibt es da einen, Antisemitismus, ich glaube, erstmal muss man sagen, Antisemitismus hat sehr verschiedene Erscheinungsformen, aber sie knüpfen oft an jahrhundertealte Narrative und Mythen an, die immer wieder aktualisiert werden. Das sehen wir ja zum Beispiel auch jetzt ganz aktuell im Rahmen der Corona-Pandemie, wo dieses ähm, diese, dieses Narrativ des Brunnenvergifters wieder auftaucht und sozusagen Juden hier wieder mit hineingebracht werden und als ähm, Jemand, die die Weltgeschicke hier im Hintergrund führen. Wichtig ist aber zu sagen, dass Antisemitismus nichts ist, was exklusiv eine bestimmte religiöse oder, oder eine bestimmte politische Gruppe betrifft, sondern Antisemitismus ist, ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Wenn es zu antisemitischen Einstellungen unter Muslimen geht, dann haben sie meist einen anderen Kontext, weil sie auf die Verbindungen zu den Herkunftsländern zurückzuführen sind. Man kann aber nicht pauschal von einem muslimischen Antisemitismus sprechen, aber Muslime können natürlich durchaus antisemitische Einstellungen haben. Also in vielen muslimisch geprägten Ländern wird mit Antisemitismus Politik gemacht. Antisemitismus ist teilweise Teil des Bildungskanons in einigen Ländern. Das heißt, viele Muslime, die beispielsweise in Syrien aufgewachsen sind, sind auch mit Antisemitismus groß geworden. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, dass Geflüchtete, die erst vor kurzem nach Deutschland gekommen sind, auch antisemitische Einstellungen mitbringen. Diese finden wir aber nicht nur bei Muslimen, sondern auch Christen, die aus Syrien kommen, haben antisemitische Vorstellungen. Ja, also das heißt, hier ist die Herkunft sicherlich deutlich wichtiger als die Religion. Also wenn es jetzt, genau, das erstmal so als, als Grund, Rahmen für diese Thematik aus meiner Sicht. Wenn es um Daten und Fakten zu dem Thema ähm, geht, ähm, dann gibt es bislang keine repräsentative Studie, die explizit ähm, antisemitische Einstellungen unter Muslimen erfasst. Der Religionsmodell gibt allerdings Anhaltspunkte über das Ausmaß von Vorbehalten gegenüber Juden. Wir messen aber nicht explizit antisemitische Einstellungen, sondern wir versuchen uns über einen anderen Weg an diese Thematik zu nähern, indem wir versuchen Vorbehalte, also unser Thema ist religiöse Vielfalt, wir versuchen viel breiter sozusagen die Rolle von Religion und religiöser Vielfalt in Deutschland und in anderen europäischen Gesellschaften zu erfassen, und gucken, wie ist es eigentlich bestellt um interreligiöse Beziehungen, wie werden verschiedene Religionen wahrgenommen. Und in diesem Kontext haben wir auch gemessen, wie beispielsweise Muslime Juden wahrnehmen, ob sie das Judentum als bedrohlich oder als Bereicherung wahrnehmen, ob sie Juden misstrauen oder vertrauen, ob es sie stören würde, wenn sie Juden als Nachbarn beispielsweise hätten. Und da sehen wir durchaus, dass Muslime, oder die muslimische Bevölkerung in Deutschland ähm, durchaus größere Vorbehalte hat gegenüber Juden als jetzt die Gesamtbevölkerung. Ähm, aber man muss auch hier nochmal deutlich machen, Muslime sind eine sehr heterogene Gruppe ähm, und ähm, beispielsweise sehen wir, dass Muslime, die eben noch nicht so lange in Deutschland leben oder aus bestimmten Herkunftsländern stammen, erheblich mehr Vorbehalte haben, als andere, die ähm, hier geboren und aufgewachsen sind ähm, und eben nicht mehr diese starke Bindung zu den Herkunftsländern haben. Das schließt allerdings auch säkulare Muslime mit ein. Ähm, auch säkulare Muslime sind sozusagen nicht gefeit ähm, ähm, und ähm, und das ist eben auch auf die Beziehungen zu den Herkunftsländern zurückzuführen, die eben wie gesagt ähm, ähm, häufig Antisemitismus für politische Zwecke instrumentalisieren. Wenn man genauer hinschaut, wie gesagt, ist es, ähm, fallen die Vorbehalte geringer aus, je länger Muslime in Deutschland leben. Und insbesondere Muslime mit häufigen interreligiösen Kontakten ähm, haben eigentlich ähm, die geringsten Vorbehalte. Dann sinkt das sozusagen auch fast auf das Niveau der Gesamtbevölkerung. Das heißt, die Erfahrung äh, mit einem pluralen Kontext dient sozusagen als Korrektiv, was auch wiederum zeigt, dass antisemitische Einstellungen unter Muslimen häufig eher unreflektierte Vorbehalte sind äh, und weniger ein verfestigtes Weltbild, was aber auch nochmal die Chance dann natürlich bietet, um hier auch ähm, Vorbehalte abbauen zu können durch bestimmte Projekte, Begegnungsprojekte und so weiter. Das vielleicht so als ähm, als Einstieg. Ähm.
0: Herr Lehrer, wie nehmen Sie das denn wahr? Also wie nehmen Sie ähm, antisemitische äh, Übergriffe ähm, äh, von muslimischer Seite wahr? Wie ordnen Sie das ein? Ähm, vielleicht können Sie etwas aus der jüdischen Perspektive ähm, äh, etwas dazu beitragen. Wie nehmen Sie den Antisemitismus äh, seitens der Muslime wahr?
3: Also ich kann das, was Frau Menoir gesagt hat, nur vollständig bestätigen. Das ist auch die Erfahrung, die die jüdische Gemeinschaft gemacht hat, nämlich dass es innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, innerhalb der Muslime, ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt. Wir haben Kontakt zu Gruppen, zu Moscheegemeinden, kleinen Moscheegemeinden, die der jüdischen Gemeinschaft sehr positiv gegenüberstehen. Aber wir haben auch genauso gut schlechte Erfahrungen gemacht, wo Gemeindemitglieder beleidigt oder belästigt worden sind, bis hin, dass sie täglich angegangen worden sind. Also das ist etwas, was aber nicht in meinen Augen speziell die muslimische Gemeinschaft kennzeichnet oder die 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 muslimisch Gläubigen, sondern das findet sich genauso auch unter den Katholiken, den Protestanten, den Atheisten, wenn Frau Emmanuel sagt, dass ihrer Erhebung nach oder ihres Wissens nach, dass etwas stärker bei den Muslimen ausgeprägt ist, ähm, kann das, sage ich mal, aus unserer Sicht durchaus so sein. Aber wir würden anhand unserer Erfahrung nicht sagen, dass es, äh, wie soll ich sagen, 50 äh, und das andere ist doppelt so hoch. Ähm, das können wir nicht bestätigen. Aber prinzipiell ist es exakt so, wie die Frau el Menoir beschrieben hat.
0: Herr Keimann, ich möchte vielleicht Ihnen auch das Wort dann in diesem Punkt nochmal geben. Es gibt ja immer wieder so bestimmte Reflexe, wenn es dann zu antisemitischen Übergriffen oder wenn Antisemitismus unter Muslimen ähm, sichtbar wird, dann gibt es immer ähm, so also bestimmte Reflexe aus der muslimischen Community oder von Vertretern der muslimischen Community, die dann sagen, im Islam gibt es keinen Antisemitismus, aber sich mit den Phänomenen und auch mit den ideologischen Grundlagen, die es nun mal in bestimmten muslimischen Milieus gibt, nicht wirklich auseinandersetzen. Wie nehmen Sie das wahr? Also gibt es da eine, nimmt man das Thema nicht ernst oder ist man überfordert, sich damit auseinanderzusetzen mit den geistigen Grundlagen dieser Ressentiments, dieses Antisemitismus oder woran liegt das?
1: Ich glaube, wenn man sich auf diese ersten äh, Impulse der Verdrängung oder der Abwehr konzentriert, dann ähm, können wir die ganze Veranstaltung natürlich abkürzen, indem wir feststellen, der Islam ist konsequent gegen Rassismus, also kann kein aufrichtiger Muslim-Antisemit sein. Also ist das im Grunde nur ein konstruiertes Problem, hauptsächlich von den antimuslimischen Medien Weit getreten, um Muslime weltweit und besonders hier in Deutschland zu diskreditieren und aus dem gesellschaftlichen Leben herauszudrängen. Und wer die Medien kontrolliert, ist uns allen ja bekannt. Also, Sie sehen, auch in diesen Leugnungsreflexen werden antimuslimische Vorurteile und Stereotype bereits bestätigt in die Binnensphäre hinein, reproduziert und verstärkt. Deshalb müssen wir, wenn wir uns ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen, auch aus muslimischer Perspektive feststellen, es gibt ihn doch. Und zwar in sehr unterschiedlichen Formen, wie bereits ja die wichtigen Wortmeldungen es angerissen haben. Ein Kernunterschied mag darin bestehen, aber der ist eher akademisch, theologisch, historischer Natur und für das praktische Zusammenleben vielleicht weniger relevant, dass einfach die Glaubenswelten und Glaubenserzählungen, zwischen Muslimen und Juden weniger Anlass zu Anfeindungen oder theologischer Abgrenzung bieten, als es im klassischen historischen Spannungsverhältnis zwischen dem Christentum und dem Judentum gewesen ist oder ist, weil einfach die zentrale Figur der Glaubenserzählung in beiden Glaubenswelten jüdisch-christlich so unterschiedliche Bedeutungen einnimmt. Ich will es ganz salopp formulieren. Auf der einen Seite ein unbedeutender jüdischer Heretiker, der aber in der Glaubenswelt der anderen Gemeinde die zentrale Gestalt der Glaubensüberzeugung ist, geradezu eben Mensch gewordener Gott. Und das hat natürlich uns alle bekannt, historische Ausgrenzungen, Abgrenzungen, Anfeindungen, Pogrome befördert. Und diese theologischen Ausgrenzungserzählungen haben sich transformiert im Zusammenleben zwischen jüdischen Menschen und nicht jüdischen Menschen in Europa auch eben auf das gesellschaftliche Miteinander und der Entstehung von Stereotypen und antisemitischen Klischees wie eben Brunnenvergifter, Kindermörder und Ähnliches. Dieses unmittelbare Zusammenleben mit äh, Rezeptoren aus der theologischen Problematik gibt es äh, bei äh, dem Verhältnis zwischen Muslimen und Juden nicht unbedingt, aber dort nehmen wiederum andere problematische Faktoren diese Rolle der Beförderung, der Befeuerung antisemitischer Erzählungen und Überzeugungen eben an. Wenn man ähm, sich die aktuelle Lage ansieht, ist es unter der sehr heterogenen und immer auch vielfältiger werdenden muslimischen Bevölkerungsgruppe in Deutschland so, dass mittlerweile die ähm, antisemitischen Erzählungen geeignet sind, auch diese Heterogenität unter Muslimen zu überwinden, indem ein gemeinsamer Feind markiert wird, und die gemeinsame ablehnende Haltung ihm gegenüber sozusagen das Muslimsein noch mal vergewissert und verstärkt in die eigenen Binnenstrukturen hinein. Und deshalb ist es vielleicht so wirkmächtig und, und ähm, hält sich selbst am Leben durch diese ständige Reproduktion in unterschiedlichen Zusammenhängen und dass muslimische Gemeinschaften sich scheuen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Gerade in Deutschland hat sicherlich auch die Ursache darin, dass der Antisemitismus in Deutschland verbunden mit der spezifisch deutschen Geschichte natürlich eine sehr große Stigmatisierungswirkung hat und mehr als vielleicht in anderen Ländern so sodass ähm, die Auseinandersetzung damit und das Entblößen der Anfälligkeit für antisemitische Erzählungen möglicherweise wiederum eine Herabstufung in der gesellschaftlichen Betrachtung von Muslimen mit, mit sich bringt, dass also Muslime äh, sozusagen ähm, eine Scheu davor haben, sich mit einem Problem zu beschäftigen, das wiederum ihnen gegenüber eine Stigmatisierungswirkung entfalten kann. Ähnlich war das mit der Beschäftigung mit dem Phänomen des Islamismus, wo man gesagt hat, das hat mit dem Islam nichts zu tun, das sind nicht Leute aus unseren Kreisen, die ähm, zu, zu Mord und Terror greifen. So ähnlich ist dieser Abwehrreflex beim Thema Antisemitismus. Aber gerade die Feststellung, dass er eben wirksam ist, dass er reproduziert wird, dass er in die jüngere Generation hineinreicht, als dieser Identitätsanker, wie ich ihn beschrieben habe, macht deutlich, dass die muslimischen Gemeinschaften nicht umhinkommen, sich sehr intensiv mit dieser Problematik auseinanderzusetzen.
0: Ähm, äh, Herr Dr. Kerber, Sie äh, sind ja seit langen Jahren äh, mit einer kurzen Auszeit äh, mit äh, der muslimischen Community halt auch thematisch äh, beschäftigen Sie sich damit. Sie äh, im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz sind sehr im engen Austausch und äh, ähm, auch das Thema des heutigen Abends ist natürlich ein Thema, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz auch äh, mal äh, thematisiert wurde. Ich glaube, letztes Jahr gab es ja auch äh, eine Tagung in dem Rahmen, wo ich auch äh, daran teilgenommen hatte. Wie nehmen Sie das wahr? Also, wie, wie beobachten Sie das als als jemand, der die Deutsche Islamkonferenz äh, mitgeprägt hat, äh, die Auseinandersetzung äh, unterschiedlicher muslimischer Akteure und der Community insgesamt mit solchen Themen, die ja, ja mehr oder weniger etwas unangenehm ist, weil man über bestimmte Phänomene auch selbstkritisch reflektieren muss? Wie beobachten Sie das, die Auseinandersetzung?
4: Also ich beobachte vor allen Dingen, dass diese... Diskussion, die wir heute führen, hier im äh, Rahmen dieses Webinars, ähm, organisiert durch die äh, Alhambra-Gesellschaft, vor 10 oder 15 Jahren wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre mit diesem Teilnehmerkreis. Also auch mit dem, mit dem Teilnehmerkreis aus Deutschlands, muslimischer äh, äh, Community. Und das zeigt, dass die, die Differenzierungswirkungen in unserer Gesellschaft eigentlich funktionieren. Und ähm, wenn wir uns jetzt ähm, die, die Ausführungen der drei Vorrednerinnen und Redner anschauen, dann fällt ja schon die Qualität der Debatte hier in Deutschland auf. Ähm, fast alle Vorredner, oder, wenn ich das zusammenfasse, haben ja schon darauf hingewiesen, dass der Antisemitismus selbst ja in unterschiedlichen Formen auftritt. Wir, wir kennen ja den, den, ähm, den religiösen Antijudaismus, der ist sehr alt in Deutschland. Es gibt äh, dann den, den jüngeren, aber um, umso schlimmere Auswirkungen gehabt haben, den Rassenantisemitismus, der zum Tiefpunkt der deutschen Geschichte geführt hat. Wir haben den sekundären Antisemitismus, den gibt es in der Ausprägung der Holocaust-Leugnung beispielsweise, äh, naturgemäß erst seit äh, 70 Jahren. Und wir haben den antizionistischen, anti-Israel-bezogenen Antisemitismus. Und das zeigt... Äh, dass wir einen Schlagbegriff äh, muslimischer Antisemitismus wahrscheinlich gar nicht benutzen sollten. Aber wir sollten reden über den Antisemitismus in all seinen Ausprägungsstufen unter Muslimen, von Muslimen und mit Muslimen in Deutschland. Und da hat Frau Menoir ähm, äh, auf den wichtigen Punkt hingewiesen: Die muslimische Bevölkerung Deutschlands, die muslimischen Bürger Deutschlands sind ja ein zeitgeschichtlich junges Phänomen, vor allen Dingen, aus der Arbeitsmigration, der Nachkriegszeit kommend und äh, verstärkt jetzt durch die Fluchtmigration haben wir es in Deutschland vornehmlich mit einer muslimischen äh, Bevölkerung zu tun, die äh, sich selbst erst zurechtfinden musste und immer noch zurechtfindet in der deutschen Gesellschaft, die auf einer eigenständigen und schwierigen Identitätssuche ist, einer Orientierungssuche zwischen Herkunftskultur und Herkunftsländern, zu denen mannigfaltige mediale und familiäre Bezüge immer noch bestehen, und äh, der Identität im, im, im eigentlichen Heimatland in Deutschland. Demgegenüber stelle ich, und ich bin froh, dass Abraham Lehrer hier ist, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das heißt, das Verhältnis zwischen Christen und, und Juden in Deutschland mit all den Konflikten, auch mit den, mit den latenten und immer wieder manifest auftretenden Antisemitismen, hat eine andere ähm, wissenschaftliche Betrachtung verdient, von der man aber sehr viel lernen kann zur Fehlervermeidung und lernen muss zur Fehlervermeidung jetzt bei der Beheimatung der deutschen Muslime. Die Fehler, die in Deutschland über Jahrhunderte gemacht wurden, die kann man jetzt wenigstens hoffentlich vermeiden im in, 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 in dem Zustandekommen einer viel offeneren, vielfältigeren Gesellschaft im Jahre 2021. Was sicherlich neu ist, ist die mannigfaltige Rückfertilisierung oder Rückbefruchtung von antisemitischen Tendenzen in Teilen der muslimischen Gesellschaft in Deutschland durch Medien und Akteure in den Herkunftsländern. Und zweitens beim, beim Thema Fehlervermeidung, also der, der erste Fehlervermeidung war, das mal zunächst zu negieren. Welchen Einflüssen ist jemand, der aus der Türkei, aus Syrien, aus Marokko, äh, aus dem Iran äh, stammt und der immer noch Bezüge zur Herkunftskultur hat, welchen Einflüssen ist er jeden Tag ausgesetzt? Bringt mich zum zweiten Thema und dann bin ich schon durch. Was bedeutet das für die Bildung? Und für die Ausbildung an Deutschlands Schulen. Ich glaube, wir werden später noch drauf kommen. Wir müssen viel mehr über die nationale historische Linie und der Bekämpfung der daraus bestehenden und der Vermeidung der daraus entstehenden, immer wieder auftauchenden hässlichen und grässlichen Antisemitismen noch eine zweite Dimension einbauen. Wir müssen viel stärker die historischen Realitäten und Wahrheiten über die Geschehnisse im Nahen Osten in den letzten 70 Jahren beleuchten um den relativ neu aufgetretenen, aber sehr virulenten und in sozialen Medien durch unterschiedliche Formen auftreten anti-israelischen und antizionistischen Antisemitismus zu bekämpfen. Was mir Herr Lehrer und andere mal bei einer ähm, Gremientagung des Zentralrats der Juden über den Alltag an deutschen Schulen berichtet haben, wenn Gemeinschaftskundelehrer, Geschichtslehrer, Geographielehrer über den Nahen Osten sprechen und was da dann Unwahrheiten an Fake News, an Denunziationen und an Verschwörungstheorien verbreitet wird, bewusst und unbewusst, das muss uns besorgen, weil das hat Wechselwirkungen in Schulklassen hinein, die bestehen aus ähm, muslimischen und nicht muslimischen Kindern, aus säkularen und religiösen Kindern. Das heißt, die Sensibilität für die Heterogenität des Antisemitismus, die muss höher entwickelt werden und die, ja, ähm, die besorgt mich in meinem, in meinem äh, täglichen Tun, aber die ermutigt mich auch natürlich in, in, in der Form von Veranstaltungen wie derjenigen, die, die, der ich jetzt beiwohnen äh, kann, weil sie doch zeigt, dass eine ernsthafte Diskussion in muslimischen deutschen Zirkeln entstanden ist, die wir, glaube ich, stärker fördern müssen, die man auch anerkennen muss. Es bewegt sich etwas in unserer Gesellschaft. Und wie gesagt, vor 15 Jahren wäre dieses unverkrampfte Miteinander diskutieren zwischen staatlichen und nichtstaatlichen also zwischen zivilgesellschaftlichen, und wissenschaftlichen und staatlichen Stellen, aber auch zwischen äh, Vertretern der drei großen abrahamitischen Religionen, äh, hier an einem ähm, Mittwochabend in einem Webinar nicht denkbar gewesen. Und das zeigt, dass wir uns einen großen Schritt nach vorne bewegt haben.
0: Ich möchte einen Punkt äh, gerne aufgreifen. Und zwar, ähm, Israel dient äh, vielen Muslimen als Projektionsfläche für die Legitimation oder Rechtfertigung ihres Antisemitismus. Vielleicht die Frage an Herrn Keimann und Frau el -Menuar. Woher kommt diese Erregungsbereitschaft unter Muslimen, wenn es um Israel geht? Gerade bei Muslimen, die in Deutschland leben, teilweise, wenn man das in sozialen Medien verfolgt, junge Muslime, die in Deutschland geboren, aufgewachsen sind und sobald im Gazastreifen oder im Westjordanland etwas vorgefallen ist, spürt man einen rasanten Einstieg an, ja, nicht gerade sehr schön äh, zu lesenden Facebook-Postings und Kampagnen, die natürlich auch von bestimmten ideologischen Gruppierungen ähm, gefördert ähm, äh, werden. Wo, wo, woher speist sich diese Erregungsbereitschaft? Ähm, würde ich gerne an Frau Elmenoir oder Murat Kaimann äh, adressieren, die Frage.
1: Bitte, Frau Elmenoir.
2: Ähm, ja, schwierige Frage. Ich denke, also ganz allgemein gesprochen ist ja sozusagen der Israel oder ist, ist ja sozusagen dieser Israel-Bezug ähm, der Fokus des, des aktuellen ähm, Antisemitismus, unabhängig davon, ob er eher in muslimischen Kreisen äh, vertreten und verbreitet wird oder auch in anderen Kreisen. Ähm, und ähm, wenn man sozusagen an die Idee oder an das, was woran Antisemiten anknüpfen, nämlich an die Vorstellung, dass Juden ein Volk sind ohne Staat, sozusagen, das regellos, beweglich ähm, über die ganze Welt verteilt lebt und sozusagen ihre, ähm, also sozusagen die Fäden in der Hand hat, ähm, das passt nicht so ganz äh, zu der Vorstellung, dass es jetzt einen jüdischen Staat gibt, der dazu erfolgreich ist, demokratisch ist und vor allem auch wehrhaft nach außen ist. Das ist, glaube ich, sozusagen so eine Art, ähm, ja, also so ein, also das passt so nicht so ins Bild. Und das, glaube ich, führt auch dazu, dass es zu diesen Erregungsschleifen kommt. Ähm, und zusätzlich muss man natürlich sagen, dass es bei dem Nahostkonflikt nicht nur um um Antisemitismus geht, also natürlich um Antisemitismus, aber es geht auch um, um die Vormachtstellung und um, um, um Machtkonflikte letztendlich. Also das sind so vielleicht so die zwei Elemente, die ich da mit reinbringen kann.
1: Ich, ich würde gerne anschließen und, und ergänzen, aus meiner Perspektive hat diese ähm, als Erregungsbereitschaft formuliertes Phänomen oder eben diese sprichwörtliche kurze Lunte in, in der Reaktionsbereitschaft auf den Nahostkonflikt viel oder, oder wenig mit der Opferperspektive der Palästinenser sozusagen zu tun, als mit den antisemitischen Klischees in der muslimischen Gemeinschaft und den muslimischen Gemeinschaften. Denn wenn wir uns vergleichen, dass erlittenes Unrecht oder äh, Zustände oder Lebensbedingungen oder der rechtliche Status von Palästinensern in Ägypten oder Jordanien nicht zu diesen Protesten, nicht zu diesen Reaktionen führen, sondern nur der Konflikt mit dem Staat Israel ähm, in der Lage ist, sozusagen diese Reaktionen abzurufen weltweit oder eben auch gerade in Deutschland, zeigt im Grunde, dass nicht unbedingt die Empathiebereitschaft, sich in die Situation der Palästinenser hineinzuversetzen, der Auslöser zu sein scheint, sondern eher die Bereitschaft, ein Feindbild zu hassen, dass man eben gerne anschießt dann in der Debatte, in der politischen Auseinandersetzung oder eben in der Reproduktion dieser Ressentiments. Auch beispielsweise innermuslimische Konflikte in der gleichen Region zwischen Saudi-Arabien oder Jemen ähm, taugt nicht dazu, dass Menschen hier auf die Straße gehen und sagen, wir zeigen uns solidarisch mit unseren muslimischen Brüdern im Jemen oder so etwas. Also das passiert ja nicht. Was passiert, ist im Grunde äh, die Reproduktion im Grunde des großen Widerspruches oder des, des großen unauflöslichen Konflikts in, in der Nahostfrage, dass nämlich ähm, sowohl in Teilen möglicherweise der israelischen Rechten in, in der Politik in Israel, aber ganz verbreitet in der palästinensischen äh, Bevölkerung in Israel und dann eben auch ähm, in den Gruppierungen äh, entsprechender Herkunft in Deutschland, sozusagen der Konflikt nicht äh, versöhnungsfähig ist im Sinne einer gedachten und, und geplanten Koexistenz. Beide dieser extremen Ränder gehen davon aus, dass der Konflikt nur dann eine Lösung findet, wenn der Konfliktgegner verschwindet. Also dass beispielsweise die arabischen Staaten historisch den Selbstbehauptungswillen des israelischen Staates und Volkes eben nicht anerkennen, sondern sagen, ich führe einen Vernichtungskrieg nach dem anderen mit dem Ziel, diese Menschen vollständig ins Meer zu treiben. Diese historische Perspektive, kategorisch Nein zum Staat Israel zu sagen, ist auch heute lebendig in den Reaktionen gegen Israel innerhalb dieses Konflikts. Ganz beispiel, beispielhaft, in diesen Internet-Memes, die man immer sieht, wenn ähm, der Staat Israel in seinen topografischen Grenzen mit palästinensischen Farben tapeziert gezeigt wird und nirgendwo äh, israelische Farben auftauchen oder die Nationalfahne Israels auftaucht. Also die, die Lösung im Sinne von, ich möchte einen palästinensischen Staat in Israel aus muslimischer Perspektive, denkt nicht die jüdische Existenz auf dem gleichen Territorium mit, sondern geht davon aus, dass es keine Juden dann mehr dort gibt. Also, dieses vollständige Negieren des Anderen und seiner Lebensberechtigung ist im Grunde die große Tragik dieses Konflikts aus äh, jetzt meiner sehr subjektiven analytischen Perspektive. Man mag mir da gerne widersprechen. Aber ich glaube, dass das dazu beiträgt, dass sowas wie Kompromissbereitschaft oder das Denken in Kategorien von Zugeständnissen, von Annäherung, von Versöhnung so schwerfällt. Muslime sind ja gerade historisch bereit gewesen, andere Muslime umzubringen, die sich Frieden mit Israel vorstellen konnten. Anwar Sadat in Ägypten beispielsweise. Ist er gerade deswegen auch von islamistischen Kreisen umgebracht worden in seinem eigenen Land, weil er die Aussöhnung mit Israel angestrebt und vollzogen hat. Also solange die, diese Frage, wie können wir zusammenleben, dort nicht gedacht werden kann, ähm, transformiert sich diese Problematik auch in die Konflikte hier in Deutschland. Und wenn wir sehen, dass Menschen dann auf die Straße gehen und am Brandenburger Tor israelische Symbole in Brand stecken, dann zeugt das eben von einer äh, mangelnden Kenntnis oder Ignoranz gegenüber der Geschichte des Judentums in Deutschland, gegenüber der eigenen, ureigenen deutschen Geschichte, gerade an solchen Orten wie am Brandenburger Tor. Und es zeugt davon, dass eben dieser kategorische, Wille, den anderen komplett auszuschließen in einer gedachten Lösung, auch hier noch lebendig ist. Und gerade deshalb finde ich es wichtig, dass man das nicht nur als akademisches Problem betrachtet oder als kleinen Makel im muslimisch-jüdischen Verhältnis, sondern es ist schon eine Bereitschaft zum Hass und zur Abgrenzung und zur Ausgrenzung und zur Anfeindung, die sehr kategorisch gedacht wird und die sehr absolut gedacht wird. Und darin liegt eine große Gefahr.
2: Trotzdem vielleicht noch ein ein ähm, Aspekt aus, aus soziologischer Perspektive. Ich meine, trotzdem muss man sich natürlich fragen, warum sozusagen gerade junge Muslime sich ähm, ähm, sozusagen mit, mit, mit immer noch sehr stark mit den Herkunftsländern identifizieren und sich die Probleme und die politischen Positionen, die dort kursieren, aneignen. Und da muss man natürlich auch sehen, dass dass die eigenen Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, das Gefühl, nicht anerkannt zu sein als vollwertig deutsch oder immer als sozusagen im, in, im Kontext des Herkunftslandes gesehen zu werden oder auch, dass man mit seinen eigenen Diskriminierungserfahrungen nicht ernst genommen wird, dagegen aber aus dieser subjektiven Perspektive sehr viel Aufmerksamkeit dem Antisemitismus gewidmet wird. Das kann natürlich auch dazu führen, dass die Herkunftsländer quasi zu einer idealisierten Heimat plötzlich gemacht werden und damit auch politische Positionen, die dort kursieren, übernommen werden. Ähm, auch bei der dritten, vierten Generation, die möglicherweise vielleicht die Herkunftsländer nur noch aus den Erzählungen der Großeltern kennen, die Sprache gar nicht mehr sprechen, aber sozusagen diese Form, aber so als Protest oder als eine Form der, ähm, der ähm, Möglichkeit, sich irgendwie zugehörig zu fühlen, weil man sich hier nicht ähm, anerkannt fühlt und deswegen denke ich, dass das Thema Islamfeindlichkeit ähm, oder sozusagen dieses, diese Thematik ernst zu nehmen auch immer ähm, eine Rolle spielt für das Thema Antisemitismusprävention. Ähm, und ähm, deswegen finde ich, denke ich, ist das wichtig, auch, auch andere Formen von Menschenfeindlichkeit anzugehen. Aber hier sind ja bereits auch wichtige Schritte getan. Im letzten Jahr hat das Bundesinnenministerium den, den unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit gegründet und das ist, denke ich, auch hier in diesem Kontext ein wichtiger Schritt. Und auch über diese Reflexion sozusagen der eigenen Erfahrungen, das ist ja auch eine, ein Zugang sozusagen, wenn man sozusagen aus der eigenen Erfahrung Antisemitismus hier historisch gar nicht den Zugang hat, aber dann über die eigenen Diskriminierungserfahrungen oder die Möglichkeit, diese zu reflektieren, diese anerkannt zu sehen, sich dann auch sozusagen der Erfahrung des Antisemitismus zu nähern. Ich glaube, dass, dass das auch eine große Chance ist, hier auch im Bereich der Antisemitismusprävention.
0: Ja, Herr Lehrer, bitte. So, Entschuldigung.
3: Ich würde gerne eine kleine Geschichte erzählen und quasi zwei Fragen damit stellen. Hier in Köln haben ein Projekt was wir mit den christlichen Kirchen und den muslimischen Gemeinden zusammen durchführen. Das ist im Rahmen von Weißt du, wer ich bin, dass wir junge Schülerinnen und Schüler, das ist meistens sechste, siebte Klasse, ab und zu auch mal ältere, aber meistens ist es so diese sechste, siebte Jahrgangsstufe, dass sogenannte Religionsklassen gemeinschaftlich einen Tagesausflug begehen und äh, zunächst immer die Zentralmoschee hier in Köln besuchen, danach äh, in die große Synagoge in der Hohenstraße kommen und zuletzt dann eine Kirche äh, wechselweise katholisch-evangelisch besuchen. Und Sie können sich nicht vorstellen, welch ein tolles Bild es ist, wenn also die, die, die christlichen Kinder, Schülerinnen und Schüler äh, ihre muslimischen Partner fragen, was ist denn das Zeichen da an der Wand und wo führt diese Treppe dahin und, und in welcher Ruhe und in welcher Gelassenheit die muslimischen Kinder dann das erklären und antworten. Das Gleiche würde ich sehr gerne auch erzählen von jüdischen Kindern, ist leider nicht immer machbar, weil äh, es gibt viel zu wenig jüdische Kinder, sodass in jeder Schulklasse oder an jeder Schule irgendwo jüdische Kinder sind. Da müssen die Erwachsenen diesen Part übernehmen. Aber das Gleiche geschieht dann auch, wieder anders andersherum, wenn man in die christliche Kirche kommt, dann fragen die muslimischen Kinder, was ist denn das da für ein Kreuz und was, was hängt denn da? Und Also ganz einfach, ganz simple Fragen und wie ruhig und, und besonnen auch die christlichen Kinder, Schülerinnen Schüler, Entschuldigung, erklären, was es mit Jesus auf sich hat. Soweit der positive Teil, der negative Teil ist, dass uns die Lehrer und Lehrerinnen immer wieder berichten. Etwa fünf Prozent der Kinder erhalten keine Erlaubnis vom Elternhaus ähm, an so einem Ausflug, an so einem Tagesausflug teilzunehmen. Deswegen drängt sich mir dann die Frage auf, wenn ich das gehört habe, was Frau el und Herr Kallmann berichtet haben von den jungen Muslimen, ähm, woher kommt das denn sind das die Elternhäuser, die diese radikale, vielleicht sogar zum Teil fundamentalistische Einstellung an ihre Kinder weitergeben? Eine Frage. Zweite Frage, viele Kritiker, und ich will damit nicht wirklich provozieren, sondern ich frage Sie, Sie sind für mich jetzt heute Abend die Vertreter des Islam. Es wird ja immer wieder gesagt, der Islam hat nicht die Entwicklung genommen, wie die christlichen Kirchen wie das Judentum sie genommen hat. Da fehlen, ich weiß nicht, Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann ich nicht sagen, kann ich nicht wirklich einschätzen. Ich bin kein Islamwissenschaftler, ich kann es nicht beurteilen. Und ich sage nochmal, ich will damit nicht provozieren. Aber würden Sie sagen, dass an, an dieser Frage etwas dran ist?
0: Dafür ist ja gerade auch diese Runde da, dass man diese Fragen auch stellt. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ich äh, gebe die Frage einfach weiter, weil ich natürlich die bequeme Rolle des Moderators habe, äh, an äh, Herrn Keimann oder Frau El Menoir äh, gerne darauf einzugehen.
1: Wenn Frau Elmenoir möchte, lasse ich ihr gerne den Vortritt.
0: Sie
2: können aber auch gerne reden. Also. <lacht>
1: Herr Kerber möchte repräsentativ uns beide antworten. <lacht>
4: Nach, nach, nach Ihnen gerne. Ich okay. antworte gerne nach Ihnen. Genau, Herr Kaimann, Frau Menoir und okay. dann.
1: Dann versuchen wir es in der Reihenfolge. Ähm, ich ich beneide meine jüdischen Gesprächspartner immer um die Souveränität einer über 5000 Jahre alten Religionsgeschichte. Und ähm, da, da entwickelt sich auch ein Stück weit eine gewisse Gelassenheit, was, was der Blick auf die anderen Religionen ähm, betrifft. Da haben wir Muslime natürlich noch eine sehr ähm, junge Religion sozusagen in dem Vergleich. Ich glaube aber nicht, dass speziell dieses Problem ein, eine Frage der religiösen Reifung oder der religionstheoretischen Entwicklungen sind. Gerade im Vergleich zur Reformation halte ich das für einen sehr hinkenden Vergleich. Ich glaube, dass das etwas ist, was sehr typisch in der Auseinandersetzung mit der römisch-katholischen Kirche und dem aufkommenden Protestantismus zu tun hat und wenig vergleichbar ist mit den Zuständen innerhalb der islamischen Theologie und den islamischen Gruppierungen, die es in dieser Entwicklung gegeben hat. Ich glaube aber, dass ähm, auch da Differenzierung der Pro Betrachtung der Problematik gut tut. Wir haben eine sehr mittlerweile, aufgrund auch der ähm, Konflikte in der Region und der Flüchtlingsbewegungen, ähm, eine sehr sich differenzierende, heterogene muslimische Bevölkerung in Deutschland. Sie ist nicht mehr so ähm, deutlich türkisch oder türkeistämmig dominiert wie vor einigen Jahren. Das heißt, auch in der Auseinandersetzung mit solchen Themen, es ist immer gut zu schauen, gibt es da einen Differenzierungsbedarf? Und ich glaube, den gibt es tatsächlich. In Die Haltung, glaube ich, junger Menschen aus arabischstämmigen Elternhäusern ist gerade bei diesem Thema anderen Wirkmächten und Fliehkräften ausgesetzt, als es türkische Elternhäuser entwickeln oder türkeistämmige Elternhäuser entwickeln. Man muss sich vor Augen halten, dass der Konflikt ja eine, eine Geschichte von wiederholten Niederlagen der arabischen Konfliktpartner ist gegen den äh, Selbsterhaltungswillen äh, Israels. Und diese wiederholten Niederlagen kombiniert mit einer inneren Überlegenheitserzählung, gerade aufgrund der Tatsache, Muslim zu sein, andersgläubigen, ethisch, sittlich, moralisch überlegen zu sein, das gibt es ja in jeder Glaubenswelt äh, sozusagen, diese Überlegenheitserzählung aus der eigenen Perspektive, das kollidiert. Und ich habe... Menschen erlebt, die, die genau mit dieser Prägung an einem internationalen Flughafen eine Familie sehen, die nun sehr orthodox, klassisch jüdisch aussieht, wie man sich das klischeehaft vorstellt mit Schläfenlocken und bestimmter Kleidung und Ähnlichem und sich dann äh, zu mir wenden und, und sagen, äh, ich kann es mir nicht erklären, warum Gott diese Menschen uns vorzieht und sie immer gegen uns gewinnen oder gewonnen haben. Also, diese Schicksalhaftigkeit, im Konflikt der unterlegene Part zu sein, obwohl man meint, eine gewisse religiöse Überlegenheit auch zu haben, führt zu einer Frustration, die sich im Grunde aus der religiösen Perspektive auch in die das Alltagsleben hineinbegeben hat. Dass beispielsweise Yahud oder Yahudi oder Ibn Yahud, der Sohn eines Juden oder der Jude, geradezu als Schimpfwort gilt in, 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 der, in vielen arabischen äh, Gesellschaften oder arabisch geprägten Gesellschaften. Dieses äh, extreme ins kulturelle Alltagsleben hineinreichende, der Feindmarkierung, kennen wir eigentlich aus türkeistämmigen Haushalten eher nicht. Da gibt es dann eher einen ein Antisemitismus, der teilweise auf theologische Grundlagen rekurriert, in quasi so einer Rechtfertigungshaltung, ich bin eigentlich kein schlechter Mensch, ich habe persönlich auch nichts gegen Juden, aber in meiner religiösen Schrift heißt es eben an vielen Stellen und an einigen Stellen, ich soll mir die nicht zum Freund nehmen und die sind eigentlich ein bisschen schlecht und, und, und man muss dem misstrauen. Also das gibt es, diese Erzählung, aus einer quasi theologischen Rechtfertigungshaltung heraus. Das zu dekonstruieren, ist auch eine große Herausforderung für muslimische Gemeinschaften, aber nicht ausweglos. Ich glaube, da gibt es sehr positive Ansätze, die wir versuchen auch im Rahmen dieses Projektes ja lebendig werden zu lassen. Und es gibt dann natürlich einen Konflikt, der mittlerweile internationalisiert ist. Man sieht das ja gerade an dem Spitzen, die aus der Türkei jetzt kommen, von der Erdogan-Regierung, wo eben auch Symbole eine große Rolle spielen, wie die Al-Aqsa in Jerusalem als die erste Gebetsrichtung der Muslime, die erste Kübler, die dann später eben nach Mekka sozusagen sich verändert hat. Die, diese hohe Symbolkraft dieses Gebäudes wird in diesen Konflikt immer hineintransportiert als, als, als Mittel der der Hervorrufung von innermuslimischer Solidarität und auch der Identifikation mit anderen Muslimen, die auch Israel sozusagen feindlich eingestellt sind oder ablehnt gegenüber Juden, Ressentiments entwickeln. Und auch da gibt es natürlich eine Doppelmoral, die wir sehen. Alleine aktuell die Hagia Sophia in Istanbul. Also das, was man dort beansprucht als möglich und richtig, wenn das der Staat Israel mit Blick auf die Al-Aqsa beanspruchen würde, Gäbe es, ein großes, äh, gäbe es einen großen Aufschrei. Also auch da sehen wir eine gewisse Bigotterie. Aber ich glaube, um zurückzukehren auf den Ursprung der Frage, ich glaube ja, dass es in einigen Elternhäusern, wie gesagt, vielleicht mehr bei arabischen Familien als bei türkeistämmigen Familien, ein, ähm, eine Skepsis, eine Reserviertheit, eine Zurückgezogenheit in der Bereitschaft, Kontakt zu äh, jüdischen Menschen aufzunehmen, gibt. Was sicherlich auch ähm, ein, ein Grund dafür ist, was dem Antisemitismus eben zu eigen ist, dass man nicht mehr den Menschen wahrnimmt, den jüdischen Menschen mit seiner Individualität und möglicherweise auch einer sehr unterschiedlichen Meinung zu Israel oder Siedlungspolitik oder sonst was auch immer, sondern ihn stellvertretend als Schablone für den Juden, den Staat Israel herannimmt und ihn auflebt mit Projektionen, für die der jüdische Mensch eben nichts kann. Und ähm, das zu überwinden ist, glaube ich, die Aufgabe unserer Gemeinschaften, dass man sagt, wir verstehen uns zuerst als deutsche Bürger. Wir lassen zunächst den Konflikt in Israel außen vor. Wir sind uns alle bewusst, dass das ein wichtiger Faktor ist, über den man auch sprechen muss. Aber lasst uns das nicht zum ersten Thema machen, unserer Annäherung, unserer Bekanntschaft. Lasst uns lieber über das sprechen, was uns im Zusammenleben hier in Deutschland beschäftigt. Und da eine Annäherung finden. Und wenn da Vertrauen entsteht, können wir uns auch über solche kritischen und heiklen Themen sprechen, für die bislang niemand eine Lösung gefunden hat. Also, ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht groß, dass wir jetzt im Gespräch in Deutschland eine Lösung dafür finden. Aber wir können Lösungen dafür finden, für die Probleme, die wir hier in unserem Zusammenleben haben. Und das, glaube ich, muss im Vordergrund stehen. Und bei aller Frustration, die Sie da erleben, wegen mangelnder Kontaktbereitschaft, glaube ich, müssen wir uns über diese Frustration und diese Probleme eben beugen und die thematisieren und vordergründig aufarbeiten, als sich die Frage zu stellen, wie hältst du es mit Israel? Das ist, glaube ich, keine Gretchenfrage, die unserem Zusammenleben hier förderlich ist.
0: Ich würde gerne an Frau Elmenoir und Herrn Kerber weitergeben, wenn da noch Ergänzungen sind.
2: Ja, also ich finde, das, was der Lehrer gesagt hat, das zeigt eigentlich, wie wichtig der Kontext Schule eigentlich ist. Also da, wo sich Kinder natürlich begegnen, unterschiedlicher Glaubenszugehörigkeit und wie wenig Räume es eigentlich in diesem Kontext gibt, diese sehr heiklen Themen aufzugreifen und zu thematisieren. Also ich habe auch mit vielen Lehrern gesprochen, die auch sagen, hier gibt es immer wieder Ressentiments, äh, unabhängig davon, von welcher Seite sie kommen, ähm, die sich aber nicht trauen, sozusagen diese Themen auch anzusprechen, aufzugreifen. Das heißt, da ist auch viel ähm, Schulung notwendig, um diese Hemmschwellen und Hürden zu reduzieren. Und es ist natürlich hoch anzurechnen, wenn es doch diese Lehrer gibt, die das dann trotzdem tun, aber dann sozusagen ähm, an andere Hürden stoßen, wenn es aus den Elternhäusern sozusagen nicht gewünscht ist. Ähm, aber ich denke, das ist ein ganz zentraler Aspekt im Bereich Bildung, ähm, Räume zu schaffen, ähm, wo das Thema Religion, interreligiöse Beziehungen einfach äh, auch thematisiert werden können und nicht sozusagen allein auf dem Schulhof oder auf den Religionsunterricht beschränkt sind. Ich würde gerne auch auf die These Entwicklungsfähigkeit Islam oder hat da noch keine Entwicklung stattgefunden ähm, historisch oder spricht es dagegen? Also das würde ja voraussetzen, dass wir sozusagen immer noch den Islam aus dem sechsten Jahrhundert haben, der sich nicht weiterentwickelt hat, weil es bestimmte Reformationen nicht gibt. Und da würde ich entgegenhalten, dass, das, dass, der, dass Religionen ja an sich lebendige Glaubenspraktiken sind. Das heißt, da gibt es ja, also das hängt ja immer davon ab, wie eignet sich eine Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit, eine Religion an, unter welchen Bedingungen, und das ist ja auch sozusagen die Ursache dafür, warum wir diese unterschiedlichen Facetten ähm, in der muslimischen Glaubenspraxis in den verschiedenen Ländern haben, die hier in Deutschland, in Europa ja sozusagen zusammenkommen. Also die Situation, die wir hier in Deutschland haben, ist ja eigentlich einmalig. Ja, Muslime aus 50 verschiedenen Ländern können hier unter der Bedingung von Religionsfreiheit leben, können sich frei mit ihrer Religion auch auseinandersetzen, was auch viele junge Muslime auch sehr kritisch im Übrigen tun. Also da würde ich, da gibt es sicherlich die problematischen Perspektiven, aber es gibt auch viel Dynamik in dem Bereich, viele Nachfragen und viele viel Nachforschen. Und auch auf diese Gruppe zu gucken, auf diese Zielgruppe, die wirklich sich mit ihrem Glauben auseinandersetzen und, und, und es auch weiterentwickeln, und auch wenn man sich die Länder anschaut, also so ein bisschen über den Tellerrand nach Ägypten oder in den Iran der 60er, 70er Jahre, da hatten wir eine ganz andere muslimische Glaubenspraxis, die völlig unaufgeregt war. Das ist ja eine recht neue Entwicklung in diesen Ländern, was ja nicht darauf zurückzuführen sein kann, dass da eine bestimmte Entwicklung nicht stattgefunden hat, sondern dass es eine bestimmte Entwicklung gegeben hat in eine bestimmte Richtung, und da muss man sich natürlich auch fragen, welche Rolle dann auch politische Dynamiken in den entsprechenden Ländern und so weiter eine Rolle spielen.
0: Ähm, Herr Kerber, Sie wollten auch was sagen? Oder?
4: Ja, ich wollte einen, einen Versuch machen, Herrn Lehrers Frage zu beantworten. Ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, die äh, Ursache, der Verweigerungshaltung bei den genannten 5%, vielleicht sind es auch mehr, der Kinder in den Elternhäusern liegt, der, un, der unmittelbare Einfluss. Aber die Elternhäuser dieser Kinder sind mehr denn je in der Lage, Kontakt zu anderen Einflusssphären zu halten, als das noch die Generation der muslimischen Zuwanderer der 50er, 60er oder 70er Jahre war. Es gab noch kein Internet, es gab noch keine Satellitenschüssel und die erste und zweite Generation war auf Gedeih und Verderb angewiesen, ein Minimum an kulturellen Codes des Gastlandes. Also Deutschland, damals ging man noch von einem Gastverhältnis aus, auf beiden Seiten übrigens, hat dann auch die Bereitschaft, Deutsch zu lernen, nicht so vergrößert, weil man immer, meine Schulkameraden waren Kinder von türkischen Einwanderern. Und da hieß es immer, äh, du, wir gehen in zwei, drei Jahren zurück. Und aus zwei, drei Jahren wurden fünf und sechs und zehn und irgendwann haben wir gesagt, wir sind jetzt hier angekommen mit all den Identitätsproblemen, die das dann mit sich brachte dass wir heute in der Situation stehen, alle fünf, wie wir hier sind, dass Sozialisation, dass Meinungsbildung ein multivariater Prozess mehr denn je ist. Und es natürlich starke ausländische Kräfte gibt, staatlicher und nicht staatlicher Natur, die auf die Diaspora Einfluss nehmen. Also ich hatte x Streitigkeiten, Herr Gürtchen und äh, Herr Keimann werden es kaum glauben, in Ankara, wo ich türkischen äh, Regierungsbeamten, nicht nur im Dianet, sondern auch im TAM, im Außenministerium, im Innenministerium gesagt habe, sie reden übrigens gerade über meine Landsleute. Nein, nein, das sind alles unsere Türken, hieß es dann immer in Ankara. sagte Nein, nein, in dem Maße, wie die in Deutschland passen, sind das meine Türken und ich werde für die hier kämpfen und ich werde äh, deren äh, Rechte in Deutschland verteidigen. Da merkten sie, da war ein Kampf um Loyalität ausgebrochen und der ist umso leichter zu, auszuhalten, je gebildeter und je akademischer die Betroffenen sind. Die meisten Gesprächspartner wie Herr Kaiman und Herr Kiewerczyn sind selber in der Lage, sich um sich zu kümmern, wenn es um ihre Identität und um ihre Loyalitäten und um ihre, ihr, ihr Selbstbild geht. Aber wir haben auch Familien, äh, und das, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, wo die Struktur der Familie entscheidend ist. Das ist die Großfamilie. Das ist ein mediterranes Phänomen und nicht ein rein muslimisches Phänomen. Wir haben interessante Studien, dass große Familien mit patriarchalischen Strukturen, die auch aus Süditalien oder so kommen oder aus Gegenden des Balkans, eindeutig nicht muslimisch im Gegenteil, dieselben Entwicklungsprobleme haben, dieselben Vorurteilsstrukturen, weil die Quelle der Autorität ist meistens innerhalb der Familie. Es geht nach Seniorität und dann sehr stark noch mit Auslandsmedien. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Und ich stimme Frau Elmenouar zu, die Bildung und die Exposition dieser Kinder an ein möglichst ausgeglichenes Schulcurriculum ist die einzige Chance, mittel- bis langfristig eine Vorurteilsbildung nachhaltig zu bekämpfen. Und da möchte ich auf einen Punkt kommen, der mir sehr wichtig ist. Die Religion... Das ist meine Erfahrung Ich bin ja nicht nur für die Muslime, sondern auch für die Christen und für die Juden in Deutschland religionsverfassungsrechtlich zuständig, also wenn es um Organisations- und Finanzfragen geht. Das Theologische hat mich nicht zu interessieren. Aber was mir auffällt, ist, hinter der Religion verstecken sich sehr, sehr oft kulturelle Kränkungen. Und insbesondere, ich habe viel mit äh, türkischstämmigen und äh, arabischstämmigen Muslimen zu tun. Und wenn man dann so eine gewisse Vertrauensbasis entwickelt hat, dann kommen auch Fragen wie, wie kann es denn sein, dass der Westen uns abgehängt vor 500 oder vor 400 Jahren hat? Und ich glaube, da ist eine tiefe kulturelle und historische Kränkung, ähm, die sich fortschleppt, denn eins ist historisch unbestritten. Um das Jahr 13, 14, 1500, das spielt auch gerade für die Muslime eine große Rolle, war Europa, den Westen gab es noch gar nicht, war Europa kulturell sicherlich abgehängt im Vergleich zur nahöstlichen Welt. Vier von uns haben Brillen auf. Im Mittelalter haben nur Mönche, die Schriftkunst erlernen äh, können im dunklen Europa, weil nur die hatten Zugang zu äh, längeren Katzenlicht und so weiter. Die Brille war noch nicht in Europa. Die Brille kam aus dem Nahen Osten. Und ich könnte jetzt über Astronomie, ich könnte über Algebra, ich könnte über viele Dinge reden, die als wenn Sie so wollen, Import aus dem Nahen Osten, kulturelle Höchstleistung, Europa beflügelt hat. Hat Europa das jemals anerkannt? Haben wir gesagt, Mensch, das Kind, Gott sei Dank kam das aus dem Nahen Osten. Nein, und das sind Kränkungen, die sitzen sehr, sehr tief. Aber Bildung kann das überwinden. Übrigens auch eine Anerkennungsbildung. Eine Bildung, die Kindern vermittelt. Wir leben heute in der Welt des Jahres 2021, weil wir aus den und den Kulturen, aus den und den Religionen, aus den und den Sprachen die und die Bestandteile kompositorisch alle in uns tragen und es gibt nichts typisch Deutsches, es gibt nichts typisch Französisches, das nicht von anderen beeinflusst gewesen wäre. Und das, glaube ich, würde den Kindern ein Selbstbewusstsein geben, wenn sie dann ausgesetzt sind, Medien und Propaganda, die sagen, die Welt ist viel einfacher, als du dir das vorstellst, es gibt Gut und es gibt Böse. Und wir müssen bei den Kindern anfangen, das, das geht gar nicht anders und das wird auch immer ein Stück weit ein Kampf gegen die eigenen Eltern und deren Sichtweisen sein. Ich glaube, jeder von uns Fünfen hat das hinter sich, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt hat, na, ich glaube, das sehe ich anders als du, Vater oder Mutter. Das muss man auf eine gewisse raffinierte Art und Weise machen, weil das dann auch wieder eine Kränkung hervorruft. Aber das muss man den Kindern mitbringen. Und ein, ein letzter Punkt, den ich für zentral halte, für das gemeinschaftliche Verständnis von Juden und Muslimen, im Gegensatz zu den Nichtjuden und Muslimen in, äh, in Europa. Die Erfahrung der Diaspora-Juden in den letzten 1700, 1800 Jahren, im Gegensatz zu den im Orient verbliebenen Juden, ist von hoher kultureller und historischer Bedeutung. Äh, wenn, man, wenn man sich auseinandersetzt, was das bedeutet hat für die Diaspora-Juden, den Aufstieg über Bildung, die Zugehörigkeitsnarrative, wenn ich das so benutzen darf, führten nicht nur zu kultureller Höchstleistung, sondern sie führten auch kompensatorisch zu einer schnellen Anerkennung, die in Wellen verlief durch die nichtjüdischen Mehrheitsbevölkerungen. Hat uns alles nicht vor der Shoah bewahrt. Aber die Inklusionswirkung, die Beitragswirkung, die jüdischstämmige, intellektuelle Forscher, Wissenschaftler, Kaufleute, Industrielle, auf die Entwicklung der nicht-jüdischen Gesellschaften in Westeuropa hatten muss und kann ein Vorbild für muslimische Intellektuelle sein. Und deswegen sind so Organisationen wie die Alhambra-Gesellschaft, ich bin jetzt nicht beauftragt, für sie Werbung zu machen, tue ich ja auch nicht, aber sind von unschätzbarem ähm, Vorteil für eine Überwindung eines Antisemitismus, der immer wieder wie so eine Hydra hochkommt und wir können das nur dadurch bekämpfen, dass wir solche Veranstaltungen wie heute Abend, auch die Aufklärung in die nicht-jüdische und die nicht-muslimische Gesellschaft hinein, wie heterogen unsere jüdische Bürgergesellschaft und unsere muslimische Bürgergesellschaft ist. Denn das Allerschlimmste ist ja, wenn jemand sagt, die Juden und die Muslime sind genauso. Dass ich fünf muslimische Gesprächspartner haben kann, von denen jeder individuell komplett anders ist als der andere. Genauso wie... Es gibt viele Dinge, die sieht Herr Lehrer nicht so wie Herr Schuster oder Herr Bottmann. Das ist auch völlig normal. Ich sehe ja auch nicht alles so wie meine Staatssekretärskollegen. Das muss in, die, in diesen Diskurs hineingetragen und, und Kinder lernen das und Jugendliche lernen das in der Schule. Aber die Konkurrenz durch Medien, die Konkurrenz durch Vereinfacher, die Konkurrenz durch Propaganda und an andere, die können wir nur durch individuelle Resilienzstärkung dieser Kinder hinbekommen. Deswegen, Frau Elmenoir, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich hätte meine ganze Wortmeldung auch zusammenfassen können mit, so wie Sie es vorschlagen, müsste man es machen. Und muss man es machen.
0: Ähm, ich möchte gerne eine da, ja,
1: frage kommen. Darf ich direkt darauf kurz etwas einschränkend reagieren?
0: Sehr gerne. Ich,
1: ich fand das alles sehr gut und sehr schön. Und ich hoffe, dass äh, diese Botschaften gerade auch im Wahlkampfjahr 21 ein größeres Publikum erreichen durch alle demokratischen Parteien in Deutschland. Aber ich glaube, die Lebenswirklichkeit in unserer Gesellschaft ist tatsächlich nicht so gelagert, dass es nur sozusagen eine Aufgabe der Betroffenen ist, durch Bildung und Resilienz sich emporzukämpfen aus den Widrigkeiten unseres Zusammenlebens. Ich glaube, dass gerade die Mehrheitsgesellschaft und gerade die politischen Vertreter, die ja im Grunde als Repräsentanten des Staates an vorderster Stelle auch eine Vorbildfunktion für die Gesellschaft ausüben, deutlich machen müssen, dass unsere Verfassungsordnung und der, die darin verankerten Prinzipien eines vielfältigen, pluralistischen Zusammenlebens von allen Menschen gleichermaßen in unserer Gesellschaft und mit gleichem Anspruch behauptet und gelebt werden dürfen. Und gerade in diesem Punkt, glaube ich, öffnet sich eine Achse der Komplizenschaft zwischen den jüdischen Gemeinschaften und den muslimischen Gemeinschaften in der Frage, wie sie Ansprüche artikulieren an diese Gesellschaft. Nämlich nicht, dass man ihnen immer die Verfassungsordnung sozusagen als Kulturbestand vorhält, an denen sie noch heranreifen müssen, sondern gerade als Versprechen äh, der Gleichheit und der Freiheitlichkeit in die Gesellschaft hinein, die für alle gilt. Und ich würde es konkreter formulieren, beispielsweise die jüngsten äh, juristischen Entwicklungen in der Frage des jüdischen Schächtens oder der Halalschlachtung, äh, wo im Grunde auch gerichtlicherseits argumentiert wird, und das sind ja auch alles Menschen, die kulturell geprägt sind und mit einer Disposition sozusagen rechtsprechen, die auch kulturell äh, geprägt ist, die dann argumentieren, beispielsweise die Jagd im Wald mit Flinte und, und äh, 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 Jagdhund. Das ist ein sozial adäquates Töten, das ist kulturell in unserer Gesellschaft so verankert, dass wir den Tierschutz an der Stelle nicht so im Vordergrund sehen sondern die soziale Adäquanz des Jagens, die die kulturelle äh, Geflogenheit des Jagens, die soll noch weiter erhalten bleiben. Das sind zahlenmäßig viel höhere äh, Dimensionen, als es das jüdische äh, Schächten beispielsweise in Deutschland hervorrufen würde. Aber da wird ein Stück weit auch mit einer kulturhierarchischen Argumentation, die da mitschwingt, jüdisches Leben und muslimisches Leben nicht unbedingt vereinfacht in Deutschland. Und ich glaube, auch dafür muss es eine Sensibilität geben, nicht nur eine Sensibilität, die die Betroffenen artikulieren, sondern die die Repräsentanten sozusagen der Gesamtgesellschaft diesen Konflikt wahrnehmen, versuchen zu schlichten, nicht nur in dem Sinne, dass dann das, was hier schon braucht gewesen ist, unveränderlich bleibt, und alle anderen sich anpassen müssen, sondern dass wir ausloten, wo gibt es Möglichkeiten, unsere Rechtsordnung erlaubt das ja, verschiedene Grundrechte, Freiheitsrechte, Rechte so in einen Ausgleich zu bringen, dass sie optimiert werden, dass sie sich entfalten können und das Leben der Menschen vereinfachen. Und da erleben wir Diskussionen in der Gesellschaft, beispielsweise, das. Beschneiden der Jungen in der Gemeinde, was ja für die jüdischen Gemeinden noch wesentlich intensivere, identitätsstiftendere Funktion erfüllt als für die muslimischen Gemeinschaften, dass dort die Achtung vor diesen Gemeinschaften nicht unbedingt so verinnerlicht ist als eigene Menschen, als eigene äh, Gruppen der Bevölkerung, dass dort Quasi so eine Entfremdung immer noch, auch nach 1700 Jahren funktioniert. Ja, wenn, wenn beispielsweise, ich erinnere mich an die Situation von Ignaz Bubis, damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden, der bei einem Besuch des israelischen Staatspräsidenten in Deutschland bei einer Rede im Bundestag dann vom, ich glaube, damaligen Kanzleramtsminister gefragt worden ist, wie fanden Sie denn die Rede Ihres Staatspräsidenten? Also auch da waren ja fast 1700 Jahre vorbei und trotzdem gibt es Impulse, Tendenzen, dass Menschen alleine aufgrund ihrer religiösen Bekenntnisse immer noch fremd sind in unserem Land. Und das zu überwinden, ist, glaube ich, eine Aufgabe und Herausforderung, die nicht die Betroffenen allein bewerkstelligen können. Die können immer wieder versuchen, sich hier als beheimatete Menschen zu artikulieren und das als Botschaft der Selbstverortung nach außen zu tragen. Aber das muss auf Seiten der Gesellschaft, der Mehrheitsgesellschaft und ihrer Symbolfiguren dann auch angenommen werden und äh, geschätzt werden im Agieren, auch im politischen Agieren. Äh, sonst wird dieses Bemühen im Grunde eine sehr, sehr, sehr fruchtlose Arbeit bleiben auf Seiten der Betroffenen. Und das ist, glaube ich, schlimmer. Diese Frustrationserfahrung ist prägender und, und ähm, schädlicher für unser Zusammenleben als historische Kränkungserfahrungen, die man im Rahmen der schulischen und politischen Bildung ja aufarbeiten kann. Aber das, was aktuell passiert, das ist wirkmächtiger als, die historische, als der historische Blick.
0: Ich möchte gerne eine Zuschauerfrage mit in die Runde werfen. Und zwar schreibt der Zuschauer, ich möchte mit der Frage nicht provozieren, sondern meine sie wirklich sachlich. Wie kann man von muslimischer Seite oder auch anderer Seite mit der Idee des Zionismus kritisch umgehen bzw. diskutieren ohne damit beleidigend gegenüber jüdischen Menschen zu sein und, und als antisemitisch wahrgenommen zu werden. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, die man auch ansprechen sollte, weil ähm, oft man äh, sich nicht traut, das anzusprechen. Ähm, äh, die Frage würde ich jetzt nicht nur an Abraham Lehrer äh, richten, sondern an alle äh, Teilnehmer und äh, auch vielleicht äh, daran anknüpfend, auch die Frage des Existenzrechts Israels, was für uns als deutsche Bürger natürlich einen besonderen Stellenwert hat. Aber viele Menschen, oder gerade auch äh, vielleicht junge Muslime, die äh, immer wieder dieses Wort, äh, die sich von diesem Begriff oder die sich von dem Thema getriggert fühlen. Wie kann man das auch vielleicht einem jungen Muslim, der vielleicht kurz davor steht, irgendwie empfänglich zu sein für religiöse, für antisemitische Ressentiments oder Hass, wie kann man diese Bedeutung des Existenzrechts Israels, die es für Juden hat, wie kann man das denen erläutern oder versuchen, dass sie es nachempfinden können? Ich glaube, das sind auch zwei wichtige Punkte, die wir heute auch anreißen sollten. Jeder kann sich Wenn, wenn ich
3: darf, fange ich mit äh, Letzterem an, mit der Bedeutung des Staates Israels. Ich bin Kind von Shoah, von Holocaust-Überlebenden. Ähm, es war vorhin die Rede von äh, den Türken, die auf zwei, drei Jahre, äh, wie hieß es, ganz zu Anfang als Gastarbeiter zu uns nach Deutschland gekommen sind. Ähm, meine Eltern waren, glaube ich, auch anfangs ein, ein typisches Beispiel für ein jüdisches Paar, das auf den gepackten Koffern in Köln hängen geblieben ist und auch ursprünglich vorhatte, irgendwann weiterzuziehen. Ähm, diese, dieser Ansatz hat bei meinem Vater, und der war der prägende für mich in, der, in dieser Hinsicht, dazu geführt, dass er gesagt hat, ja, ich, ich lebe jetzt in Deutschland, aber... Wenn irgendetwas ist, wenn irgendetwas passiert, dann ähm, weiß ich, habe ich diesen Rettungsanker Israel. Dann kann ich zu den Brüdern und Schwestern nach Israel gehen und ich werde dort sofort aufgenommen. Ich werde mit offenen Armen aufgenommen und in der Hoffnung, dass ich dann dort sicher bin, kann ich dort leben. Das ist diese besondere Beziehung von Juden in der Diaspora außerhalb Israels zum Staat Israel. Für manche ist es mehr, wie soll ich sagen, ein religiöser Hintergrund, der sie mit dem Staat verbindet. Für die Traditionellen, für die Säkularen ist es mehr wirklich dieser, dieser Rettungshafen. Es gibt da, wie, wie, wie so viele Dinge im Judentum, ganz unterschiedliche Beziehungspunkte zum Staat Israel. Aber was, alles, was allen, glaube ich, wirklich gemeinsam ist, ist, dass dieser Begriff Rettungsanker, ähm, der, der für viele, viele Menschen, egal wo sie herkommen, ähm, diese Bedeutung hat. Das als erstes. Die Frage, wie geht man ähm, mit, mit der Kritik an Israel, ähm, wie geht man damit um? Ich habe die Frage im, im Chat auch gesehen, da wird die Frage etwas, glaube ich, anders formuliert, da geht es um den Zionismus. Ich glaube, der Zionismus ist, ich will nicht sagen, eine überholte Bewegung, aber hat, hat heute gar nicht mehr diese Bedeutung wie in den Jahren 1945 bis mir aus 1955. Der Staat Israel ist heute etabliert. Die zionistische Bewegung mit Kibbutz und allem drum und dran ist eher in den Hintergrund, Hintergrund gerückt worden und hat seine Bedeutung verloren so dass wir, glaube ich, heute wirklich nicht mehr vom, vom Zionismus, sondern vom Staat Israel reden müssen. Der Staat Israel ist ein Staat wie jeder andere auch. Und wie jeder andere auch, damit meine ich einen demokratischen Staat. Dort finden regelmäßig Wahlen statt. Ähm, dort äh, hat es sich begeben und hat es wunderbar funktioniert, dass ein Staatspräsident ins Gefängnis gewandert ist, dass Politiker der Korruption überführt werden. Ähm, also, dass wir dort eine, eine äh, Judikative haben, die wirklich unabhängig arbeitet und die äh, diesen Staat wirklich zu dem macht, äh, was er heute darstellt, nämlich einer der ganz wenigen oder vielleicht wahrscheinlich der einzig 100% demokratische Staat in der Region. Jetzt, die, die, der Knackpunkt ist doch immer die berühmte Siedlungspolitik, das Umgehen mit den sogenannten besetzten Gebieten. Man kann über die über viele Dinge, die sich in Israel äh, zutragen, äh, geteilter Meinung sein. Ich erinnere mich äh, an die Jahre, als der Staat Israel angefangen hat, die berühmte Mauer, den berühmten Zaun zu bauen. Und äh, ich war, ähm, äh, Sie haben es am Anfang gesagt, ich bin auch der Präsident des jüdischen Wohlfahrtsverbandes, und so alle zwei, drei mal vier Jahre fahren die Präsidenten der Wohlfahrtsverbände für einige Tage nach Israel und schauen sich dort soziale Projekte an, führen politische Gespräche in Jerusalem und kommen wieder zurück und versuchen einiges von dem, was sie mitgebracht haben, in die tagtägliche Arbeit hier einfließen zu lassen. Und wir waren auch in einem Jahr dort, als dieser Zaun, diese Mauer gebaut wurde und ähm, wir, wir sind äh, sozusagen zu einer Stelle gefahren oder ein, wo ein Tor existiert, wo der palästinensische Bauer äh, von seinem Wohnhaus auf arabischer Seite durch, morgens durch das, äh, durch das Tor kommt, dann zu seinen Feldern geht, dort arbeitet und am späten Nachmittag wieder zurückgeht. Mit Sicherheit kein schönes Bild. Hat mir nicht hat mir nicht wirklich gefallen. Aber Tatsache ist, seitdem es diese Mauer, diesen Zaun gibt, haben die Attentate auf innerisraelische Städte, äh, die dörfer und so weiter wirklich aufgehört. Und deswegen sage ich, und ich sage noch mal, ich, ich, wenn Sie an dieser Mauer vorbeifahren, die, die ist furchtbar, die war furchtbar und die wird immer furchtbar sein. Aber es ist etwas, was der, was die Regierung gemacht hat, um die Bevölkerung zu schützen. Und es hat Wirkung gezeigt. Ich will jetzt nicht den Vergleich ziehen, ob das, was wir hier heute durchmachen mit äh, Impfgegnern und, und äh, Impfbefürwortern und äh, Verschwörungstheoretikern und so weiter, ob das vergleichbar ist. Für mich ist Tatsache, dass man über die Politik, über bestimmte Maßnahmen, die der Staat Israel durchführt oder äh, verhängt hat, dass man mit Sicherheit daran Kritik üben kann. Aber die Grenze ist immer da, wo es um das Existenzrecht des Staates geht. Wenn es also so weit geht, dass ich sage, also das, was die gemacht haben, äh, spricht ihnen das Recht ab, äh, wie soll ich sagen, einen eigenen Staat zu haben, dann muss ich sagen, dann ist bei mir Ende. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wenn dann solche Vergleiche kommen, das, was die Israelis mit den Palästinensern, mit den armen Palästinensern machen ja bis jetzt noch keine Millionen, Milliarden an Zuschüssen zum Beispiel von der Europäischen Union bekommen haben. Wo sind die denn geblieben? Oder wenn man sich anschaut, dass die Europäische Union auch zum Teil Schulbücher finanziert, die dem Radikalismus Vorschub leisten. Und wenn dann von, wie soll ich sagen, der anderen Seite behauptet wird, das, was die Israelis mit den Palästinensern machen, ist gleichzusetzen mit der Shoah, die Shoah, der Holocaust, ist so ein singuläres Verbrechen, wie wir es noch nie in der Menschheitsgeschichte gehabt haben. Da sage ich nochmal, das passt überhaupt nicht auf, auf kritische Punkte, die man ansetzen kann, wie der Staat Israel, die Palästinenser behandelt. Also da ist für mich dann auch eine Grenze überschritten. Da sage ich, das ist absolut antisemitisch. Diese beiden Dinge, muss ich sagen, das sind Grenzen, Wer da in die Nähe kommt, muss sehr sehr aufpassen. Wer sie überschreitet, ist für mich ein Antisemit.
0: Vielen Dank, Herr Lehrer. Ich würde, weil die Zeit ist auch schon etwas fortgeschritten, aber da gibt es noch zwei Fragestellungen, die ich sehr sehr gerne noch thematisieren würde, weil sie sehr wichtig sind. Stichwort Erinnerungskultur. Es gibt ähm, na, ja, ich meine, die Erinnerungskultur hat einen sehr wichtigen Stellenwert äh, in unserer deutschen äh, Gesellschaft. Aber ähm, die Gesellschaft, die wir heute haben, ist nicht mehr die Gesellschaft, die wir in den 70er, 80er Jahren hatten. Und äh, man merkt manchmal so eine gewisse, dass aus der Erinnerungskultur und diesen ganzen Jahrestagen und so weiter, dass das alles so etwas ritualisiert ist. Und ähm, wie können wir es schaffen, ähm, durch eine neue Form der Erinnerungskultur, wie auch immer, dass man damit halt auch zum Beispiel muslimische Jugendliche, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, aber sich von dieser ritualisierten Erinnerungskultur nicht wirklich angesprochen fühlen. Wie können wir gerade in einer Anwanderungsgesellschaft mit Menschen ganz unterschiedlicher Herkünfte eine Erinnerungskultur weiterentwickeln, dass auch junge Menschen sich angesprochen fühlen, deren Eltern oder Großeltern aus Syrien, Türkei oder wo auch immer stammen und die halt in ihrer Familiengeschichte sozusagen keine Täter hatten. Ähm, muss Politik und Zivilgesellschaft da nicht ähm, auch äh, das Neudenken und äh, gemeinsam überlegen, wie man da äh, diese Teile der Bevölkerung auch wirklich erreichen kann? Gerade auch an den Schulen, aber auch insgesamt, was die politische Bildung insgesamt angeht. Die Frage würde ich gerne an alle richten, vielleicht als erstes an Herrn Kerber, weil er vielleicht den direkten
4: Bezug zu dieser Frage auch hat als politischer Mitverantwortlicher. Ja, vielen Dank, Herr Gümmercin. Ich will trotzdem kurz biografisch äh, antworten. Ich bin 63 geboren, sogenanntes Nachzüglerkind. Mein Vater war 1908 geboren war also im Jahre 1933 durchaus in einem Alter, wo er hätte Täter sein können. Und ich habe dann unabhängig vom Elternhaus, äh, wie das, glaube viele in meiner Generation gemacht haben, also Nachforschungen angemacht, in welcher Armeeeinheit war er denn und so weiter und so fort. Stimmt das denn alles, was mir da erzählt wurde? Es stimmt mein Vater war kein Täter. Er war auch nicht in der NSDAP und ähm, er war, glaube ich, ein ganz normaler Deutscher, der unter diesem... Propaganda-Einfluss des äh, Hitler-Regimes zu leben hatte und ähm, im, im Kriegssoldat war und äh, aber auch an keinen Kriegsverbrechen beteiligt. Dennoch, dennoch habe ich wie so viele in meiner Generation meinen Eltern einen Vorwurf gemacht. Der Vorwurf war, warum habt ihr nichts dagegen getan? Warum habt ihr keine Fragen gestellt? Warum habt ihr euch mit den Fragen äh, abspeisen lassen? Und die Antworten, die dann kamen, haben durchaus Bezüge, lieber Herr Lehrer, zur Gegenwart, so nach dem Motto, ja, man hat uns eben gesagt das. Also sprich Propaganda, Verschwörungstheorien und so weiter. Die Erinnerungskultur Deutschlands ähm, muss, glaube ich, weg von der Täter-Opfer-Perspektive in der Engstellung, sondern äh, Deutschland hat als, ähm, als, als Nation, als, ähm, als geschichtliche Einheit, als Kollektiv von Personen, auch ein kollektives Gedächtnis. Was ist alles passiert unter dem Adjektiv Deutsch, das wir uns in unserem Pass und so weiter zu eigen machen? Wir sprechen eine Sprache im Moment, das ist Deutsch. Jede Sprache ist ein kultureller Code und sowas wie das Vermächtnis einer, einer Kultur. Und das typisch Deutsche ist, von einer relativen Höhe der Entwicklung in einen zivilisatorischen Abgrund zu stürzen. Das ist, was Herr Lehrer die Shoah nannte. Es ist ja bis heute eine unerklärliche oder fast unerklärliche Episode, wie ein äh, vornehmlich gebildetes, reiches, nicht besonders benachteiligtes Volk im Gegensatz zu seinen europäischen Nachbarn ein solches Verbrechen begehen konnte und danach irgendwie aber zurückkam, zurückkommen durfte in die Familie der zivilisierten Nationen. Und, das ist das eigentliche Wunder, die Eltern von Abraham Lehrer Vertrauen noch einmal gefasst haben in ein Territorium mit seinen Bewohnern, das zwölf Jahre lang eine Gegend des Mords, des Unrechts, der Verfolgung und der Entmenschlichung, der Entzivilisierung war. Und diese, diese, diese Sünde begangen zu haben, danach gezwungen worden zu sein, die Umkehr zu machen. Ich bin einer der größten Verfechter der transatlantischen Freundschaft, weil... Deutschland hat sich nicht selbst vom Nationalsozialismus befreit. Das waren junge farbige GIs, das waren junge Uiguren in der Sowjetunion, das waren junge Franzosen, das waren junge Briten, das waren Australier, das waren Neuseeländer, das waren Inder, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um Europa von der Geisel des Nationalsozialismus zu befreien und ein Stück weit auch die Deutschen zu sich wieder zu Verstand zu bringen, zur Rechenschaft zu ziehen und sich eingestehen zu müssen, was was kollektiver historischer Irrtum ist und das anzunehmen, diese Lehre anzunehmen und daraus die Verpflichtung für sich selber anzunehmen, dass das in unserem Namen, von unserem Staatsgebiet, von unserer Politik und von uns als, als Kollektiv nicht mehr ausgeht, das ist der eigentliche Sinn der Erinnerungskultur. Und das, finde ich, muss man jedem Bürger in diesem Land vermitteln, egal wie lange seine Familie hier schon gelebt hat oder ob er gestern erst zugewandert ist. Man kann, glaube ich, in Deutschland nicht mit sich und den anderen im Reinen leben, wenn man diesen Teil des Vermächtnisses unserer Kultur und unserer Geschichte annimmt. Und das verlange ich gar nicht allein von von Zuwanderern. Ich verlange das von Leuten, die im Erzgebirge Rechtsextremer wählen. Ich verlange das von Menschen, die linksextreme in Konnewitz äh, 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 jüdische Einrichtungen äh, beschmieren und so weiter. Es hat nichts mit Zuwanderung zu tun, aber auch die neuen Bürger, die nach Deutschland kommen, müssen mit dieser Erinnerungskultur eine Zukunftskultur entwickeln. Und ich kann, das ist mein letzter Satz, ich kann eine Zukunft als Deutscher in Deutschland gar nicht einvernehmlich mit dem Rest des Landes machen, wenn ich mich nicht erinnere, was von hier aus schon geschehen ist und was ich ein Stück weit immer zu verhindern verpflichtet bin auf dem Weg nach vorn. Klingt jetzt pathetischer, als es gemeint ist, aber ähm, darum geht es. Äh, dieses gemeinschaftlich ethisch fundierte Verhalten zu entwickeln, das aus der eigenen Geschichte stammt. Wir werden immer daran scheitern. Es wird immer imperfekt sein. Aber man muss es stetig bemühen.
0: Ich würde gerne die Frage auch an Herrn Lehrer oder Frau Menoir gerne auch weitergeben. Wie sehen Sie den, den, überhaupt den Zustand, den die Erinnerungskultur hat? Wie, wie nehmen Sie es wahr? Braucht man neue Instrumente? Braucht man neue Erneuerungen, wie, wie bewerten Sie das?
3: Also, ja, ich bin an. Ähm, Sie haben vollkommen recht. Ähm, die Erinnerungskultur, vor allen Dingen die in den Medien kolportierte, wahrnehmbare Erinnerungskultur, war sehr ritualisiert. Ähm, wir alle wissen, die Zeitzeugen werden immer weniger oder sind so gut wie weg. Ähm, und Sie alle kennen auch den Entschuldigung dummen Spruch, wenn das Wörtchen wenn ich wäre, wäre mein Vater Millionär. Also wenn ich das Patentrezept hätte, würde ich es sehr gerne, ich will nicht sagen vermarkten, aber zur Verfügung stellen, dass man danach handeln kann. Das Einzige, was ich sagen kann, ich glaube, wir müssen, wenn wir an junge Menschen, egal ob sie aus dem Zuwandererkreis kommen oder ob sie, wie das bei uns in der Gemeinde heißt, von den Alteingesessenen stammen. Wir müssen versuchen, zwar einerseits die sechs Millionen im Gedächtnis zu behalten, aber um Empathie zu schaffen, um bei den jungen Menschen etwas zu bewirken, was diese Gedenkkultur angeht, müssen wir auf Einzelschicksale runterbrechen. Insofern finde ich, Einrichtungen, Objekte, äh, Projekte, die äh, sich damit beschäftigen, äh, zum Beispiel Schulen, die, die schon vor dem Krieg bestanden haben, dass die nachforschen, was ist denn mit den jüdischen Lehrern, was ist mit den jüdischen Schülerinnen und Schülern passiert. Ähm, und dort gehört es mittlerweile zwar auch irgendwie ein bisschen ritualisiert, aber jede, äh, wie soll ich sagen, zehnte Klasse nimmt sich dann dieser Geschichte an und in dieser zehnten Klasse suchen die sich ein, zwei, drei Lehrkräfte, Schüler, Schülerinnen raus und kümmern sich darum, was ist aus denen geworden? Konnten die irgendwie noch rechtzeitig emigrieren? Äh, äh, wo sind sie umgebracht worden und so weiter? Und man mag zu den Stolpersteinen stehen, wie man will, aber in, in vielen Schulen in Köln wird dann vor dem Haupteingang zum Gymnasium, zur Hauptschule, zur Gesamtschule, wird, werden diese Stolpersteine für diese recherchierten Schicksale verlegt, so dass also, ich sag mal, nach vielen Jahren erstens für die Kinder immer wieder erstaunt sind, dass es noch jemand gibt, der noch nicht dort verewigt ist und dass es immer noch weitere Schicksale gibt, die ihr Leben lassen mussten oder es glücklicherweise geschafft haben, rechtzeitig davon zu kommen. Also das ist das eine, das einzige wirkliche Rezept, was ich habe. Die jüdische Gemeinschaft versucht, glaube ich, auch in diesen ritualisierten Gedenkstunden, das sind die vornehmlich zum 9. November, aber auch zum Teil zum 27. Januar, versuchen wir, junge Menschen mit heranzuziehen und in der Vorbereitungsrunde, in den Überlegungen, die fast ein ganzes Jahr vorher beginnen, die Ideen, die Wünsche von diesen jungen Menschen aufzunehmen, um zu erreichen, dass eine solche Gedenkveranstaltung für junge Menschen attraktiv ist. Das ist das Einzige, was ich sagen kann, was ich als Weg vorschlagen kann, Laden Sie junge Menschen ein, sprechen Sie mit ihnen. Was erscheint dir sinnvoll? Wie könntest du dir vorstellen, dass bei deinen Altersgenossen so etwas verfangen könnte?
0: Ich möchte eine Zuschauerreaktion in die Runde werfen. Als Abschluss vielleicht erst mal an Frau el gerichtet und dann vielleicht auch Herr Kaimann. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Und zwar heißt es darin, guten Abend. Meine Frage richtet sich insbesondere an Herrn Güvecin und Herrn Kaiman. Ich ändere das einfach in Frau El-Menoir und Herr Keimann. Wie können türkischstämmige Muslime in Deutschland die Erinnerungskultur bekräftigen, wenn sie in ihrer Familiengeschichte als Zuwanderer oder Gastgeber nichts Direktes mit der Verfolgung der Juden zu tun haben? Ich glaube, das sind so exemplarisch für Reflexe, die es immer äh, gibt, wenn man äh, dieses Thema thematisiert. Wieso das für uns als in Deutschland, als deutsche Muslime eigentlich auch ein sehr wichtiges Thema ist, kommt es ja immer wieder zu so ähnlichen Reflexen. Ähm, die, die Frage würde ich sehr gerne äh, erstmal an Frau el vielleicht und dann auch an Herrn Keimann weiterreichen, weil ich glaube, das äh, muss man ansprechen.
2: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also ich finde es sehr wichtig, was Herr Kerber gesagt hat, ähm zu der Erinnerungskultur und wie wichtig es ist, diese Erinnerung auch am Leben zu halten und weiterzutragen und da auch immer wieder durch persönliche biografische Erzählungen, Geschichten, auch das immer wieder sozusagen in die Gegenwart holen zu können. Aber natürlich stellt sich die Frage, wie kann man denn Menschen, das betrifft natürlich Zuwanderer im Besonderen, die jetzt keine persönliche Erfahrung damit haben oder auch keine Täter oder, oder Zeitzeugen in der Familie haben, wo sich das sozusagen familiär weiterträgt. Im Übrigen gilt das nicht nur für Zuwanderer, sondern auch in Deutschland gibt es immer mehr Menschen, die keinen persönlichen Bezug mehr zur deutschen Geschichte haben. Wie schafft man es, in dieser Situation die Erinnerung tatsächlich lebendig zu halten? Und da ist die Frage, wie kann man sozusagen das, was passiert ist, mit der aktuellen, gegenwärtigen ähm, Situation verknüpfen? Und da denke ich, die Erinnerungskultur auch ein Stück weit zu öffnen und zu sehen, okay, ähm, auch Migranten, also, also Geflüchtete zum Beispiel, die kommen ja auch mit traumatischen Erfahrungen. Ja, Also auch diese Erfahrungen in die Erinnerungskultur einzubeziehen und das, was in Deutschland historisch singulär passiert ist, auch vor diesem Hintergrund noch mal zu reflektieren und so auch in die Gegenwart zu holen. denke, ich könnte auch eine Chance sein, um eben nicht ähm, zu einer reinen rituellen Erinnerungskultur sozusagen sich zu entwickeln, sondern auch immer diese, äh, das immer wieder neu mit Leben füllen zu können und immer wieder aus verschiedenen Perspektiven neu reflektieren zu können.
0: Herr Keimann, und dann hatte sich auch Herr Dr. Kerber zu Wort gemeldet.
1: Ich glaube, dass ähm, das, Nachsinnen, das Nachdenken darüber, wie wir zusammenleben, aus dieser Perspektive des Fragestellers ähm, eben deshalb so wichtig ist, weil es gerade in, diesem, in dieser Frage erinnern an die ähm, wunden Stellen der deutschen Geschichte und an das Leid der Shoah, dass das heute keine Schuldfrage mehr ist, sondern eine Frage von Verantwortung. Ich habe das in meiner Schulzeit erlebt, in der Oberstufe, als im Geschichtsunterricht genau diese Themen behandelt worden sind, hat die Mehrheit meiner Klassenkameraden gesagt, wir wollen uns keinen Videofilm, damals gab es noch diese VHS-Kassetten und den Fernseher im Medienraum der Schule, wir wollen uns diese Videokassette von der Befreiung Auschwitz nicht anschauen wir haben nichts mehr damit zu tun, wir haben damals nicht gelebt, unsere Eltern haben damals nicht gelebt, uns trifft keine Schuld an diesen Ereignissen, wir wollen uns das nicht anschauen. Und ich war, glaube ich, einer der wenigen Schüler in der Klasse, die gesagt haben, Ich das bot die Lehrerin damals an, ich will diese Kassette mitnehmen und mir zu Hause angucken. Und ich glaube, um das jetzt zu übertragen in eine etwas abstraktere Formulierung, es reicht nicht aus, wenn wir in diesem Land leben, als muslimische Menschen, nur Staatsbürger dieses Landes zu sein. Also zu sagen, ich habe den Pass, ich bin Deutscher und damit hat es sich. Ich selbst bin freiwilliger und staatlich geprüfter Deutscher und habe das wahrscheinlich eben vielen anderen Deutschen voraus, die Freiwilligkeit und die staatliche Prüfung und das Gütesiegel. Aber damit bin ich nur Staatsbürger und das reicht mir nicht. Wenn wir in einer pluralistischen Gesellschaft friedlich und gedeihlich zusammenleben wollen und nicht nur nebeneinander herleben wollen, dann muss es so ein Verständnis geben, wie Gesellschaftsbürger sein zu wollen. Also nicht nur der Nationalität, des Staatsbürgerschaft, des Staatsbürgerrechts wegen äh, dazuzugehören, sondern Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und wenn ich Teil dieser Gesellschaft sein will, dann muss ich mich fragen, wie kann ich zum Wohlergehen dieser Gesellschaft beitragen? Und zwar nicht nur dem Wohlergehen der Muslime in dieser Gesellschaft, sondern aller Menschen meiner jüdischen Nachbarn, meiner christlichen Nachbarn, meiner atheistischen Nachbarn, meinen Pastafaris oder was auch immer man glaubt oder nicht glaubt. Und das funktioniert nur, wenn ich gerade bei diesem Thema bereit bin, die Verantwortung zu übernehmen, dem Gedenken entgegenzukommen, indem ich der Toten der Shoah diese Achtung erweise, dass das Gedenken an sie nicht ermüdet. Aber jetzt, wo die Zeitzeugen wegsterben, ich mir Gedanken darüber machen muss, wie kann dieses Erinnern über das Gedenken hinausgehen und Gemeinschaft stiften. Und das funktioniert, glaube ich, nur, wenn ich das Reden und Erinnern an jüdisches Leben in Deutschland nicht nur als etwas begreife, was in der Vergangenheit liegt, sondern was jetzt in der Gegenwart ist, nämlich die Existenz jüdischer Menschen in dieser Gesellschaft, in meinem Umfeld, in meiner Nachbarschaft. Das heißt, dass ich Interesse daran habe, wie funktioniert jüdisches Leben in Deutschland, welche Schwierigkeiten gibt es, welche von Muslimen verursachten Probleme gibt es, welche Schönheiten gibt es im Zusammenleben von Muslimen und jüdischen Menschen. Und dazu gehört, sich eben dieser Gemeinschaft bewusst zu sein und sie leben zu wollen in dieser Verantwortung, also beizutragen zu diesem Zusammenleben. Und deshalb ähm, hat es eben nicht äh, etwas damit der Frage zu tun, ähm, ich habe keine Biografie, in der es eine Belastung gibt des Holocaustes oder der NS-Diktatur, sondern ich bin Gesellschaftsbürger, ich bin Teil dieser Gesellschaft. Und dieses Thema und dieses Erinnern und dieses Reden, diese Verantwortung gehört zu dieser Gesellschaft. Und das kann eben, glaube ich, jetzt in, in dieser Diversität, in dieser Vielfalt, die wir als Herausforderung sehen bei diesem Thema, nur funktionieren, wenn es sich nicht nur darauf fokussiert, die Verstorbenen, die Getöteten zu erinnern, sondern das, was heute an aktivem jüdischen Leben passiert, einzubeziehen in diese Gemeinschaft. Und deshalb ist das auch ein Appell an alle in dieser Gesellschaft, nicht nur Muslimen, wenn es in der Integrations- oder was auch immer Debatte genehm ist, zu sagen, wir feiern hier 1700 Jahre und wir haben ein jüdisch-christliches Erbe. Wenn ich in die Straße gehe, jetzt geht das ja nicht, aber wenn es die Pandemie nicht gäbe und ich auf der Straße nicht jüdische Deutsche fragen würde und nicht muslimische Deutsche fragen würde, ja, was ist denn das für ein Erbe? Was ist Rosh Hashanah? Was ist Pesach? Was ist Hanukkah? Ich glaube nicht, dass es da sehr fundierte Antworten darauf gäbe. Und ähm, das ist ein Teil dieser Herausforderung dass man nicht jedes Jahr erklären muss, warum es ein Hanukkah-Leuchter am Brandenburger Tor gibt, warum da jeden Tag äh, acht Tage lang eine Kerze angezündet wird und, und dass auch Muslime wissen, wie ein jüdischer religiöser Kalender aussieht und äh, dass sie sich nicht nur freuen, dass äh, nicht muslimische Menschen ihnen zum Ramadan gratulieren, sondern dass sie auch wissen, wann es Zeit ist, anderen Menschen zu gratulieren und wann es Zeit ist, mit anderen Menschen der Geschichte in diesem Land äh, zu gedenken und zu erinnern. Und das ist die Verantwortung. Und das kann jede, jeder Mensch in diesem Land erfüllen, auch muslimischen Glaubens, wenn er diesen Anspruch, Gesellschaftsbürger sein zu wollen, ernst nimmt und für sich erfüllt.
0: Herr Dr. Kerber, Sie haben das... Schlusswort quasi. Das befassen.
4: will ich gar nicht haben, das sollten Sie haben, das Schlusswort. Ja, das sie, hatten, sie hatten nur eine Frage gestellt, wie kann man das Jugendlichen und Kindern vielleicht näher bringen, die so gar keine Bezüge mehr haben und äh, das Leben erzählt einfach die besten Geschichten, auch wenn sie manchmal einen traurigen und katastrophalen Hintergrund haben, aber die äh, nationalsozialistische Diktatur in diesem Land führte ja dazu, dass vor 1939 noch ähm, Tausende das Land verlassen konnten, zigtausende verlassen konnten, die das, die das drohende Unheil schon kommen sahen, viele waren auch aktiv verfolgt. Ich würde gerne in deutschen Schulen, vor allen Dingen türkischstämmigen äh, Kindern, eine Geschichte vermitteln, die türkischstämmige Kinder, die in Deutsche sind, aber und junge deutsche Kinder sind stolz macht auf ihr das Herkunftsland ihrer Eltern und ihrer Großeltern. Es wird in deutschen Schulbüchern so gut wie nirgends rezipiert. Ein Land, das mehrere hundert in Deutschland verfolgte und ausgebürgerte, heimatlos gemachte Menschen aufgenommen hat, war die Türkei. Äh, viele Professoren aus, es gab einen riesen Exodus aus deutschen Universitäten, wer entweder missliebig unterrichtete, wer äh, sogenannte entartete Kunst unterrichtete oder wer jüdisch war oder beides, also das falsche Fach mit der falschen Lehrmeinung und noch jüdisch, der musste raus aus dem Land und wurde auch drangsaliert. Und ähm, Atatürk hat damals Hunderte aufgenommen. Da war der Berliner Physiker äh, Hans Rosenberg dabei, aber auch der spätere Oberbürgermeister oder regierende Bürgermeister Ernst Reuter. Wer weiß das in Deutschland? Wer weiß das, dass die muslimische Türkei, die unter Atatürk, das sehe ich ein, vielleicht nicht so muslimisch war, jetzt unter Staatspräsident Erdogan, aber es war ein muslimisches Land. Eine Heimstatt war für hunderte von Deutschen, darunter auch eben deutschen Juden. Und das Bonbon am Schluss ist, weil wir ja so viel über Heimat und Heimatpolitik äh, sch, äh, streiten. In den Pässen dieser Exilanten und Emigranten, die hatten ja kein, keine Staatsangehörigkeit mehr, da hat die Nazi-Verwaltung ihnen noch Pässe mitgegeben, da stand drauf heimatlos, also auf Deutsch heimatlos, H-E-I-M-A-T-L-O-S. -I und die türkischen Einwanderungsbeamten konnten damit nichts anfangen und haben gesagt, wo kommen sie her? Und haben gesagt, heimatlos. Und es ist verbürgt, dass in allen äh, Papieren der Türkei dann drin stand, heimatlos, H-A-Y-M-A-T-L-O-Z. Das ist eine kleine Nuance unserer gemeinsamen Geschichte. Aber eine Geschichte, die einen Bezug herstellt für türkischstämmige junge deutsche Schüler und Studenten und Jugendliche, was ihr Land, was ihre Kultur, was ihre Herkunft eigentlich mit dem Nationalsozialismus und Deutschland und einer neuen Heimat zu tun hat. Das wäre ein Kapitel, das wären 45 Minuten im Schulunterricht und die würden sehr viel Verständnis für das, was sie Verantwortungskultur nach vorne nennen, Herr Keimann, ähm, äh, wecken und wäre doch spielerisch und an den Fakten orientiert etwas, ohne dass man eine Videokassette einlegt. Und weil Herr Lehrer ja sagt, die Zeitzeugen, die Überlebenden sterben aus, aber solche verbrieften, wahren Geschichten, die sterben nicht aus und die könnte man gut unterrichten.
0: Ja, ich möchte mich wirklich sehr bedanken für die sehr spannende Diskussion, auch in der Konstellation, glaube ich, einmalig und viel, vielen Dank an Frau Menoir, an Herrn Dr. Kerber und auch an Herrn Lehrer und natürlich an meinen Kollegen Herr Kaimann. Das war, glaube ich, ein erster Schritt, um äh, zumindest dieses Thema ernsthaft auch äh, zu diskutieren und ich glaube, ähm, daran kann man aufbauen. Ähm, ich grüße auch allen Zuschauern, bedanke mich bei Ihnen äh, für auch die Fragen und Anmerkungen. Ich habe jetzt nicht alle wirklich dran nehmen können, aber ähm, ja, ich habe versucht, so gut es geht, die ein oder andere Frage mit in die Diskussion reinzuwerfen. Ähm, verfolgen Sie uns einfach weiter auf alhambra-gesellschaft.de und auf muslimdebat.de. Wir werden äh, weiterhin äh, mit dem Projekt äh, fortsetzen. Die nächsten Veranstaltungen sind auch schon geplant. Einfach äh, unsere Facebook-Seite liken und auf um den sozialen Netzwerken folgen oder auf unserer Webseite den Newsletter abonnieren dann äh, bekommt ihr auch äh, sofort die neuesten äh, Veranstaltungshinweise. Vielen, vielen Dank. Äh, ich grüße alle äh, ganz herzlich und äh, hoffentlich bei der nächsten Veranstaltung dann als Präsenzveranstaltung, so dass wir dann auch im Anschluss der Veranstaltung noch etwas gemeinsam trinken und essen können und weiter diskutieren können. Äh, und äh, bleiben Sie natürlich auch alle gesund in diesen, ja, für uns alle nicht so ganz einfachen Zeiten. Aber das werden wir auch gemeinsam überwinden. Alles Gute.
2: An Anna Ihnen
0: danke für die Einladung. Sehr gerne.